0: Tes grands yeux noirs, je me suis perdue J'attends un regard, le cœur suspendu
1: Γεια σε όλου. Είμαστε στο The Press Project όπω κάθε δεύτερο Σάββατο. Είναι εκπομπή της Επιτροπής Αλληλεγγύης τη Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατευμένων, φιλοπορία στη θεωρία, την ιστορία και τον πολιτισμό. Χωρί άλλη εισαγωγή, ε, μπαίνουμε κατευθείαν να, να μιλήσουμε με, τη, με την πρώτη καλεσμένη μα, την Όλγα Κοσμοπούλου. Όλγα, μα ακού, Ναι,
2: βέβαια. Έγινε.
1: Γεια σα. Yeah. Ε, θα καταλάβετε αμέσω γιατί. Θα πούμε τα εισαγωγικά τα δικά μα μετά. όταν Θα συζητήσουμε και με του άλλου ε, ε, φίλου και φίλε. Όλγα, ε, ε, το... είναι ειδικές συνθήκες που μιλάμε στην αρχή και πολύ γρήγορα κιόλας έτσι? Γιατί ούτως ή άλλως από πέντε το πρωί, ξύπνια, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες Η ερώτηση είναι μία, για να σεβαστώ το, το χρόνο σου και την ξεκούρασή σου ε, Το βασικό θέμα της κουβέντας μας σήμερα θα είναι αυτή η κατάσταση η οποία ζούμε γενικά ε, Κάποιοι την ονομάζουν νεκρά ανάγκη, κάποιοι άλλοι λένε η, η συνηθισμένη κατάσταση της αστικής δημοκρατίας στην εποχή του λογικού καπιταλισμού ε, εσύ επιλέγει πως θα το πως ε, αυτό επιδρά συγκεκριμένα ε, στο χώρο της υγείας και μάλιστα με την έννοια ότι σίγουρα γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν προέκυψαν ξαφνικά υπάρχει σίγουρα ένα ιστορικό, αυτό από τη μια μεριά και δεύτερον ε, τι γίνεται σε μια διαφορετική κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση για παράθεση με αυτό που ζούμε
2: Πολύ ωραία μεγάλη ερώτηση. (laughs) Λοιπόν, πίστεψε να δεις. Καταρχάς αυτό το οποίο ζούμε είναι το αντίθετο τη ουτοπίας, είναι δυστοπία. Λύρη. Και πραγματικά έχει δείξει σε πάρα πολύ βαθιά κατάσταση όλο τον κόσμο. Όλες τις ηλικίε, ιδιαίτερα στη Νεολαία, αλλά και τους ηλικιωμένους, είναι χλεισμένοι σπίτι τώρα πάνω από ένα χρόνο, ή χλεισμένοι σε φτέρυγες νοσηλευόμενοι. Ε, αυτό που γίνεται στον τομέα της υγείας είναι η αποκορύφωση αυτού του πράγματος. Ε, από που να ξεκινήσει κανείς ε, πρόκειται για πλήρη εγκατάλειψη, για πλήρη απαξίωση των ε, ασθενών κυρίω. Φανταστείτε ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται ε, πίσω από κλειστές πόρτες χωρίς να μπορούν να δουν τους, ε, τους συγγενείς τους, του αγαπημένους τους, για μεγάλα χρονικά διαστήματα... Σκεφτείτε ότι αρκετοί από αυτού είναι ηλικιωμένοι. Χαρακτηριστικά, ένα ηλικιωμένο που βγήκε από το νοσοκομείο, εμεί θεωρούσαμε ότι έχει άνοια, ήταν πολύ επιθετικό, δεν μπορούσα να συνεργαστεί με τίποτα και του είχαμε και δεδομένο το χέρι μόνιμα Για να μπορεί να παίρνει το οξυγόνο να μην το βγάζει. Όταν έγινε καλά και γύρισε σπίτι του, είπε: Γυρνάω από τον πόλεμο. Εκεί γίνεται πόλεμο. Είναι καταπληκτικό. Και είδα και τι φωτογραφίε όταν ήταν σπίτι του με του συγγενεί του. ήταν σε τελείω άλλη φάση, πώ να το πω. ήταν ένα κανονικό, καλό παππού, ο οποίο χαμογελούσε κιόλα. Αυτό περνά η άρρωση. Η εγκατάλειψη ολοκληρώνεται αυτέ τι μέρε με τα πάρα πάρα πολλά κρούσματα, όπου ουσιαστικά το κράτο δεν νοιάζει εάν ο άλλο θα έχει παροχή οξυγόνοι που να στη λέγεται. Αρκεί. Να νοσηλεύεται, αρκεί να μην φαίνεται, αρκεί να μην φαίνεται ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε που δεν μπορούμε. Τι, ε, τι να πω, είναι γνωστά αυτά, είναι γνωστή η εγκατάληξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι γνωστό το δόγμα ε, της Νέας Δημοκρατίας ότι θα πρέπει να το καταργήσουμε, είναι γνωστή η περιφρόνηση σε κάθε δημόσιο αγαθό ε, και, και στους υγειονομικούς ε, μαζί με αυτό. Ε, απλώς είναι άλλο πράγμα το να ένα πίθανο σενάριο και άλλο πράγμα να το δει την πραγματικότητα με εκατοντάδες ασθενείς να συνοστίζονται στα επίγοντα να μην έχουν πού να απευθυνθούν, πού την κεφαλή κλείνε κυριολεκτικά να μην έχουν πού να απευθυνθούν προτού να μπουν στο νοσοκομείο μετά που βγαίνουν από το νοσοκομείο και βέβαια οι νοσηλίε ε, έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτή την περίοδο μεταφέρονται οι άρρωστοι σαν να είναι πακέτα από το ένα μέρο στο άλλο για αποθεραπεία, για ξαναγυρνάνε από την αποθεραπεία όταν επιδεινώνονται, ξαναπάνει και όταν γίνονται λίγο καλύτερα. Ε, είναι μια κατάσταση σουρεαλιστική, μια κατάσταση που δεν περιγράφεται με λόγια. Θέλει μέρες και νύχτες για να περιγραφεί. Ε, τώρα, συνολικά, βέβαια, η δυστοπία είναι αυτή η γελία απαγόρευση κυκλοφορία. Από την αρχή είχα επισημάνει ότι είναι γελία η απαγόρευση τη κυκλοφορία. Γιατί το λέω, Διότι στο μυαλό το δικό μου, πιθανόν να έχω μια εκτιέστηση. Στο μυαλό το δικό μου, από πέρυσι το Μάρτι, η απαγόρευση κυκλοφορία και το λεγόμενο lockdown για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό σήμανε ένα καμπανάκι. Κατάλαβα αμέσω ότι δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα για να ενισχύσουν το εθνικό σύστημα υγεία εκείνη τη στιγμή η ερμηνεία που έδωσε ήταν αυτή και αποδείχτηκε ότι είχα απόλυτο δίκιο. Τώρα συνεχίζεται ένα παρανοϊκό lockdown το οποίο έχει καταστρέψει τον κόσμο όλο και οικονομικά και ψυχολογικά και το οποίο μας εφύζει ας πούμε, σε μια αίσθηση πλήρους ανελευθερίας και δεν έχει και κανένα αποτέλεσμα. Φυσικά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί... Δεν υπάρχει μια επιθέωρηση εργασίας να πάει στους χώρους εργασίας, να ελέγξει αν τηρούνται οποιαδήποτε μέτρα. Ε, δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία να είναι ανθρώπινα και να μπορεί να μπει κάποιος μέσα χωρίς να στρίμωχτει σαν σαρδέλα. Είναι γνωστά όλα αυτά τα πράγματα.
1: Στο, στο πόλεμο αυτό, ναι. μία ερώτηση, ναι. μία ακόμα, ναι. είχε στο χρόνο. Σε αυτόν τον πόλεμο λοιπόν, όπως, όπως το αντιλαμβάνονται και οι άνθρωποι που, είναι, που έρχονται εκεί και σας βλέπουν, οι, οι μαχόμενοι γιατροί να το πω έτσι, ε, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα εδώ και ένα χρόνο, ε, δεν είναι ψ, ψέμα να πούμε ότι, ότι είναι και οι πρώτοι που σήκωσαν την αντίσταση απέναντι σε αυτό, θυμόμαστε όλη τις πρώτες κινητοποίησεις, τα νοσοκομεία και τα καλέσματα κλπ. Ε, πώς στέκονται τώρα, τι σκέφτονται, τι ετοιμάζουν.
2: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται μια μεγάλη διαδήλωση παλαϊκή, απευθυνόμαστε οργανώνει η Ομοσπονδία ενός νοσοκομιακών γιατρών Ελλάδας, (συσχελίου) απευθυνόμενη σε πραγματικά όλους τους φορεί που θα μπορούσαν να τη στηρίξουν και όλο τον αγωνιζόμενο λαό. Είναι για την ερχόμενη Τετάρτη το απόγευμα, 17 του Μαρτίου (συσχελίου) και πραγματικά είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή σε αυτό. Γιατί πλέον ήρθε η ώρα Να αγωνιστούμε ε, Συντεταγμένα ώστε να το πετύχουμε mm. Να πετύχουμε να έχουμε ένα σύστημα υγείας Όπου να μην κινδυνεύει οποιοδήποτε από μας να πεθάνει Κυριολεκτικά σε άθγιες συνθήκες Ανά πάσα στιγμή
1: mm-hmm. Αυτό μπρος. είναι
2: το ε, αμέσως Επόμενο στην ατζέντα ε, Φυσικά δεν θέλω να υποτιμήσω Καθόλου ε, Τη μεγάλη συνεισφορά όλων των υγειονομικών από του τραυματιοφορείς τους διοικητικού, κυρίως τι νοσηλεύτριε, που είναι κατεξοχήν γυναίκε, που έχουν λιώσει στα πόδια τους ε, όχι για να ε, ικανοποιήσουν κάποιο μητσοτάκι όχι για να είναι πολίτικα λικορέκτ την υπηρεσία αλλά επειδή πραγματικά νιώθουν τον ανθρώπινο πόνο και θέλουν να βοηθήσουν η μάχη που έχει δοθεί και που συνεχίζει να δίνεται στα δημόσια νοσοκομεία Είναι μεγαλιώδης Και είναι από το λαό για το λαό Δεν είναι με καμία εντολή Δεν είναι με καμία πίεση Η πίεση είναι να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί Και η πίεση είναι να λέμε ότι όλα καλά Ανοίγουμε άλλα 100 κρεβάτια Ενώ ξέρουμε ότι δεν έχουμε άλλα 100 κρεβάτια Αυτή είναι η πίεση την οποία συστάμε θα
1: Να συγκρατήσω κι άλλο
2: Όσο νομίζεις. <laughs> okay. δεν, ξέρω αν, δεν ξέρω αν είναι σαφή όλα
1: αυτά. Ναι, ναι, όχι, όχι. Καλά κάνεις και τα λες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει πέρασει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια κλπ. Τα οποία, ε, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις, φαντάζομαι ότι, ότι τίμια και με συγκίνηση πάρα πολλοί ε, το έκανε. Όπως επίσης Θεωρώ, εσύ ξέρεις καλύτερα, όχι, 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 ότι στην πορεία, αυτό θέλω να πω, ότι στην πορεία πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα κατάλαβαν, νομίζω πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι είτε χρησιμοποιήθηκαν όσοι δεν ήταν, είτε όσοι το έκαναν συνειδητά για να κρυφτούν άλλα πράγματα.
2: Εντάξει, θα μου επιτρέψεις να πω ότι η εποχή αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη mm-hmm. και είναι τελείως ε, ανόητο mm-hmm. να πιστεύει κανείς ότι θα τη γλιτώσει δια της πλαγιάς κάνοντας ανόητες κινήσεις. Έτσι. Έτσι. Το να χειροκροτήσει κάποιος Έτσι. κάποιον είναι ανόητο, δε φάτο. <laughs> το να περιγράψει τις ανάγκες του και να αγωνιστεί mm-hmm. για αυτές είναι σοβαρό. Έτσι. Άρα αυτό το οποίο ζητάω και το ζητάω ως πρόσωπο που έχει λιώστη ένα χρόνο, αλλά και αυτό το οποίο ζητάνε οι υπόλοιποι υγειονομικοί, είναι να περιγράψουν οι άνθρωποι τις ανάγκες τους και να τις διεκδικήσουν. Τα χειροκροτήματα, άσε τώρα, δεν είναι (laughs) (laughs) είναι σοβαρά πράγματα (laughs) αυτά. (laughs) Είναι Αμερικανιές απλώς. (laughs) (laughs) Σαν μια σχέση με την ανάγκη, με τη μάχη που πρέπει να δοθεί, με τη μάχη που δίνεται.
1: Ένα ένα σχόλιο ακόμα θα ήθελα να κάνεις αν σου είναι εύκολο Φαίνεται ότι ότι ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα Εντάξει ήταν ενδεικτική και είναι ασμίρνη και όχι μόνο είναι Νέα Γίνονται πάρα πολλά πράγματα τελευταία Φαίνεται ότι ότι συναντιούνται διεκδικήσεις, αιτήματα Πώς να το πω, οργή, πίκρα, όλα μαζί, όλα μαζί σε, σε, σε μια κυλιόμενη κινητοποίηση ε, του κόσμου συνεχώς και κάθε μέρα για κάτι άλλο το οποίο όμως, ε, πώς να το πω, διαμορφώνει ένα πράγμα κοινό δηλαδή είναι χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται το Σαββατοκυριακό αυτό στην πραγματικότητα έχουμε σειρά γειτονιές ε, αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα δεν ξέρω πώς το και βλέπεις και πολύ καλά
2: κάνει και συμβαίνει Βέβαια. να πω ότι αυτό το οποίο συνέβη στη Νέα Σμύρνη ε, η μεγαλιώδης αντίδραση mm-hmm. του κόσμου από την πρώτη βραδιά και η του γέντρωση που ακολούθησε. Ε, είναι δειγμά ότι δεν θα καθίσουμε να πούμε σφάξε ένα γάμο να γεια mm-hmm. είναι μια κίνηση του ελληνικού λαού και των ανθρώπων που συμμετείχαν μεγαλειώδηση πραγματικά mm-hmm. ε, και δίνει την ελπίδα ε, ότι θα υπάρξει συνέχεια εκεί είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη όλων να μην ζήσουμε πάλι ένα Δεκέμβρη του 8 δηλαδή να μην ζήσουμε μία εξέγερση ή μία μάχη που θα ήττηθεί mm-hmm. γιατί δεν θα έχει συνέχεια, είναι ε, στίχημα.
1: Ναι. Ε, Σέχασα για λίγο. Ναι. Ε, ε, μάλλον έπεσε λίγο η γραμμή. Ε, δώστε μα. Ένα λεπτό να μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε με την, με την όργα και να κλείσουμε τα ερωτήματά μας και να επανέλθουμε στους υπολείπους καλεσμένους μας.
3: Έλα,
1: έλα, περίμενε. Είμαστε ξανά μαζί. Ε, έλα, όλο κάτι έλυκε. Εγώ ολοκλήρωσε το.
2: Έλεγα, δεν ξέρω πού σταμάτησα. Έλεγα για τη μεγαλειώδη κινητοποίηση στη Νέα Σμύρνη, για τη μεγαλειώδη mm-hmm. κινητοποίηση του λαού. Έλεγα ότι όλη αυτή η οργή ναι, θα ξεσπάσει και πρέπει να ξεσπάσει. Όμω ε, πρέπει να πάμε ένα βήμα μπρος. Δεν θέλουμε ένα δεύτερο Δεκέμβρη του 8. Δεν θέλουμε άλλη μία μάχη χαμένη. Mm-hmm. Θέλουμε να κερδίσουμε το ένα βήμα μπρο για όλη την κοινωνία αυτή τη φορά. Πολύ ωραία. Δεν αρκεί απλώς να τους σταματήσουμε Πρέπει να πάμε κι εμείς όλοι μαζί Ένα βήμα μπρος με νίκες
1: Και υπάρχει και εμπειρία πια ε?
2: ε, Νομίζω ναι υπάρχει. Νομίζω Τη ναι. στη γενιά αυτή Στις αυτές που είναι τώρα ενεργές.
1: Πολύ ωραία Λοιπόν, οκ, okay. ε, δεν σε κρατάω άλλο ε, Ευχαριστώ πολύ Ξεκουράσου, αλίμονο Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Έτσι, Καλή δύναμη σε οτιδήποτε ε, Τετάρτη θα είμαστε, 17 Μάρτιο. Ε, Πού είναι η συγκεντρώση είναι στα νοσοκομεία, 6 Είναι.
2: 6 ώρα το απόγευμα. Να πω την αλήθεια ότι δεν έχω δει ακόμη. Mm-hmm. Ε, αλλά θα. Έγινε, Έχινε, χωρίς, έγινε, έγινε, έγινε. Σε ευχαριστούμε Έχινε. πάρα πολύ. Έγινε.
1: Ήταν η Όλκα Κοσμοπούλου, λιμοξιολόγο, δίνει τη μάχη τη καθημερινά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο τη Νίκαια. Είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματίου Εργαζομένων ε, στη Νίκαια. Θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να συνδεθούμε με τον επόμενο καλεσμένο μας και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. στα ωριά του μόνα να γύρω φέρνω Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι ένα σοπένο
4: Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω Μα με άγριο περήφανο χορό Ξανά ετός πάνω απ' τι λύπες θα πετώ Σιγά-μι κλάψω, σιγά-μι φοβηθώ. Σιγά-μι γκλάψου, σιγά-μι φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά-μι γκλάψου, σιγά-μι φοβηθώ. We'll cool.
1: μαζί στο δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας ε, μιλήσαμε ήδη με την Όλγα Ωσμοπούλου στο πρώτο κομμάτι είμαστε πάντα εδώ στην, στο φύλλο στην θεωρία, την ιστορία και τον πολιτισμό μια εκπομπή της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων κάθε δεύτερο Σάββατο και ε, το βασικό θέμα όπως έχετε καταλάβει ήδη από την ε, μικρή αυτή συζήτηση με την Όλγα από σεβασμό στο ωράριό τη. Και από την πραγματικά δύσκολη μάχη που δίνει στο νοσοκομείο της Νίκαιας ε, μας είχε ζητήσει η συνομιλία μας να είναι σύντομη. Την ευχαριστούμε πολύ για αυτό βέβαια. Ε, έχετε καταλάβει λοιπόν ότι το θέμα είναι ε, με βάση όλα όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα κυρίως με τον πιο ρόλο της αστυνομίας αλλά και του στρατού στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, έχουμε μια αλλαγή στη συμπεριφορά του κράτους Εννοείται πιο αντιδραστική, πιο αντιπαναστατική Πιο σκληρή απέναντι σε οποιοδήποτε Λαϊκό θέλω, σε οποιαδήποτε Λαϊκή διεκδίκηση και αίτημα Και αυτή ε, Αυτή η κατάσταση πιστεύουμε Ότι με κάποιον τρόπο Σίγουρα επιδρά ε, Σε όλους τους όρους με τους οποίους ε, Ζει η κοινωνία καθημερινά ε, Στην υγεία, αυτά τα που μας είπε Και η Όλγα στην αρχή ε, στην, ε, στην εκπαίδευση που θα συζητήσουμε αργότερα Προφανώς στα μέσα αλλά και. Στην, στην πόλη και στο χώρο ε, Για το θέμα αυτό Τώρα θα συνομιλήσουμε Για, το, για τα επόμενα λεπτά Με, τη, με την Τίνα Ρέμπα Δημοτική Σύμβουλο της Αδιαπληκτικής Ανατροπή στην Αθήνα Τίνα, μα yeah, μας ακούς
5: Σας ακούω, σα χαιρετώ Να είμαστε καλά Έτσι. Να πω πριν ξεκινήσουμε ε, Με τη συζήτησή μας mm-hmm. Να πω ότι το συλλαλητήριο οποίο, με το οποίο έκλεισε Με την Όλγα Κοσμοπούλου είναι την Τετάρτη, στις 6.30 ώρα στο Σύνταγμα,
3: mm-hmm.
5: ε, εκεί καλή η ΟΕΝΓΕ όλες τις συλλογικότητες και τους φορείς, τα σωματεία, τα συνδικάτα και ούτω καθεξής να συγκεντρωθούμε όλοι σε ένα μεγάλο παλαϊκό, πανεργατικό, πανεολαίστικο συλλαλητήριο απέναντι στην επίθεση στα δικαιώματα της εργαζόμενη πλειοψηφίας, απέναντι στην επίθεση στην υγεία, απέναντι στην επίθεση και την κατασταλτική δράση του κράτους και τη κυβέρνηση και όλων των αντίστοιχων δυνάμεων του συστήματος. Εξήμιση ώρα λοιπόν σύνταγμα για να ολοκληρώσω ωραία. να κλείσω τον κύκλο της προηγούμενης...
1: Ε, συζήτηση. Εκεί θα είμαστε. Έγινε. Ε, Εκεί θα είμαστε, ναι. Και
5: βέβαια θα υπάρχουν προσυγκεντρώσεις mm-hmm. όπου θα συγκεντρωθούν τα σωματεία για να πάνε με μορφή ποριών. Κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούμε στα... Στην πλατεία Κολοκotrónι στι mm-hmm. 6, έτσι ώστε να πορευτούμε προ την. Απλά, αλλά το ζήτημα είναι 6,5 ώρα πλατεία συντάγματο.
1: Πολύ ωραία. πολύ ωραία. να κοιτάξει να δει τι γίνεται τώρα που, με αυτό που συζητάμε με, τη, με την επίδραση στην πόλη και στον χώρο. Όλοι έχουμε παρακολουθήσει, άλλο πιο κοντά, άλλο από τη γενικότερη δραστηριοποίηση του στον κίνημα, τέλο πάντων, όλα όσα γίνονται τελευταία ε, στην Αθήνα. Στρέφει, φιλοπάπου κλπ. Κλ. Όμω. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω είναι ότι, και σε ένα βαθμό είναι λογικό, πολλές φορές ε, το ένα γεγονός μετά το άλλο ε, τίνει να ε, κρύβει. Ε, είναι δύσκολο να συγκρατήσουμε κάθε φορά την, την ακολουθία των γεγονότων και το πώς η αστική πολιτική διαμορφώνει την κατάσταση στο χώρο. Ε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιά υπάρχει ένα... Πώς να το πω ένα ιστορικό που φτάνουμε μέχρι εδώ και της παρούσας δημοτικής αρχής Αλλά και της γενικότερης πολιτικής ε, στο δημόσιο χώρο και στην πόλη
5: ε, Δεν έχουν γίνει Καταρχήν από το εξής κατά τη γνώμη μου mm. ε, και κατά τη γνώμη μας Όλα αυτά που ζούμε σήμερα δεν είναι αλλαγή mm. Είναι σαφέ, έχουμε σαφή μετάλλαξη mm-hmm. και του πολιτικού συστήματος και όλων όσων έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα αλλά μετάλλαξη στη, στην, στην ε, λογική του παροξισμού τους mm-hmm. ε, δεν βρισκο, βρισκόμαστε σε άλλη πίστα mm-hmm. αλλά βρισκόμαστε εντός του ίδιου πλαισίου το λέω αυτό γιατί κατά τη γνώμη μου έτσι πρέπει να δει κανείς και τα ζητήματα της επίθεσης αυτή τη στιγμή που γίνεται σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με την πόλη και το χώρο, ε, ως συνέχεια των προηγούμενων και παρακουσισμό, οργασμό των προηγούμενων. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι πραγματικότητα ότι ε, ε, ζούμε δυστοπικές καταστάσεις, και τη ζούμε ιδιαίτερα στις Μεγαλουπόλεις, ιδιαίτερα στην πόλη της Αθήνας και στην Αττική, εγώ θα έλεγα, και ιδιαίτερα με μια επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή, η οποία στοχο προσιλώνεται, δηλαδή ε, λίγο από την. Ε, αν σκεφτεί κανεί με βάση την τελευταία διαδήλωση, ας πούμε, στη Νέα Σμύρνη, στοχο σε ότι οτιδήποτε είχαμε συνηθίσει να έχουμε στο νου μα ω δημόσιο και ελεύθερο χώρο. Δηλαδή με αφορμή την πανδημία γιγαντώνονται, γι' αυτό λέω ότι βρίσκονται σε παροξισμό, γιγαντώνονται ορισμένα χαρακτηριστικά που έχει, έγιναν προσπάθεια και τα προηγούμενα χρόνια ε, να επικαθίσουν πάνω στη ζωή των ανθρώπων νο, μέσα στι ε, μεγαλοπόλεις και στην πόλη τη Αθήνα. Δηλαδή α σκεφτούμε λίγο ποια είναι η συζήτηση αυτή τη στιγμή με βάση την πανδημία. Ότι οτιδήποτε έχει σχέση με το συν, με πρώτο συνθετικό το συν, είναι απαγορευτικό. Δηλαδή απαγορεύονται οι συναθρήσει, απαγορεύονται οι συνάξει, απαγορεύονται οι συναντήσεις, απαγορεύονται οι συναναστροφές, απαγορεύονται οι συνελεύσει. Ό,τι μας φέρνει και μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, να συναποφασίσουμε και να αντιδράσουμε, ε, όλα αυτά είναι υπό απαγόρευση. Άρα και οι χώροι που βρίσκονταν, που γινόντουσαν αυτά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, ρωτάς τώρα για, την, το, για το λόφο του Στρέφη, ε, όμως δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκονται στην επιθετικότητα των δυνάμεων καταστολής, βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι πλατείε, τα πάρκα, τα άλυση, όλος ο κόσμο που πηγαίνει εκεί. Είναι τυχαίο αυτό. Έχει γίνει, αν σκεφτεί κανείς ότι μας προτείναν τόσο καιρό να μένουμε σπίτι Θα έπρεπε να είναι το κράτος και το σύστημα δεκτικό στο να βγαίνουμε στους ελεύθερους ανοιχτούς χώρους Αφού δεν μπορούμε να είμαστε σε κλειστούς, τουλάχιστον να είμαστε στους ανοιχτούς Όπου εκεί δεν μεταδίδεται ο ιός Παρόλα αυτά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή Κυνηγέται ε, με τρομακτικό παροξισμό, ε, με τραμπούκικου τρόπου και με, πρε, με τους πρετοριανούς ε, αυτή τη στιγμή των δυνάμεων καταστολής. Ε, κυνηγέται οποιοςδήποτε ε, άνθρωπος ε, ή και ε, κυκλοφορούν έξω. Mm. κατά τη γνώμη μου αυτό έχει να κάνει με την, και με μια προσπάθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πλευρά του συστήματος και όχι μόνο της κυβέρνησης φυσικά και της κυβέρνησης αυτό είναι ο, αυτή τη στιγμή ο πολιτικός εκπρόσωπος και στην, στο επίπεδο του Δήμου της Αθήνας αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις των μεγάλων δήμων ώστε ο δημόσιος χώρος ε, να είναι χώρος υποέλεγχο mm-hmm. να μην είναι πια δημόσιος. Mm-hmm. Ε, ο δημόσιος εμείς είχαμε στο μυαλό μας ότι ε, σε μια πλατεία σε ένα παγκάκι πηγαίνει, κάθε σε ελεύθερα. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν έρχεται στο ναι, μυαλό σου όταν κυκλοφορεί με την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, του φίλου σου. Βέβαια. Βέβαια. Ε, η αντίληψη λοιπόν είναι ότι ο δημόσιο χώρο δεν ανήκει στου ανθρώπου. Ε, ο δημόσιο χώρο θα είναι ελεγχόμενο. Θα είναι υποσυζήτηση και υποαίρεση πότε θα μπορεί να τον επισκέπτεσαι και κάτω από ποιου όρου. Το κράτο και η, 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 η δική του δηλαδή ο Δήμος, ο Ιδιώτης, ο Επιχειρηματίας, ο Εργοδότης, η Ιδιωτική Πρωτοβουλία θα καθορίζουν τους όρους χρήσης αυτού του δημόσιου χώρου και ο εργαζόμενος κόσμος και η νεολαία θα του κάνει χρήση αποδεχόμενος αυτούς τους κανόνες. Ναι. Αυτό ε, ε, εκφράζεται πάρα πολύ έντονα σήμερα στο επίπεδο τη πόλης δηλαδή και στο επίπεδο της Αθήνας εννοώ, και έχει πάρα πολύ, πώς να το πω, η βασική του υπογράμμιση, η υπογράμμιση κάτω από όλο αυτό που φαίνεται προς τα έξω, είναι ότι ο δημόσιος χώρος χρειάζεται να γίνει εκμεταλλεύσιμος χώρος για κυρδοφορία.
1: Αυτό που λες μπράβο, ήταν στο δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω, ότι με όλα αυτά ουσιαστικά ποια πόλη θέλουν, ποια πόλη θέλουν, Δηλαδή ποια Ακριβώς θύμα.
5: αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα Δεν γίνονται, Το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολλές πλευρές Το ζήτημα mm. της, του δημόσιου χώρου Και ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας Και με όλη την καταστολή που βλέπουμε Να εκφράζεται ειδικά στο δημόσιο και ελεύθερο χώρο Αυτή τη στιγμή Έχει άμεση σχέση, άμεσα σχέση Με, με την, τις επιδιώξει που υπάρχουν για αυτόν Δηλαδή αυτή τη στιγμή Θα μιλήσω συγκεκριμένα mm-hmm, Για να mm-hmm. καταλάβουμε λίγο την κατάσταση ειδικά η πόλη της Αθήνας, όλες όμως οι μεγάλες μεγάλου πόλεις της, της Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω ότι δεν είναι... Γι' αυτό λέω ότι πρέπει λίγο να δούμε τα πράγματα ε, στη βάση της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο της συστημικής πολιτικής. Ε, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Αθήνα, τα κέντρα των πόλεων τίνουν να γίνουν. Επιδιώκεται να γίνουν κέντρα μεγάλης ε, κερδοφορίας στρατηγικών επενδυτών και του κεφαλαίου όπου θα επενδύει χρήμα δημόσιο ιδιωτικό, αυτό το αφήνω για μετά ε, και θα αποκτά πολύ μεγάλη κερδοφορία με βάση ε, αυτές τις επενδύσεις που θα κάνει. Για να συμβεί κάτι τέτοιο όμως, αυτό σημαίνει ότι οι, οι, τα κέντρα των πόλεων και προσέξτε τώρα για την Αθήνα, τα κέντρα των πόλεων δεν είναι απλό πράγμα. Δεν συζητάμε για την ομόνια. Συζητάμε για ένα πολύ διευρυγμένο τρίγωνο που αφορά το ιστορικό κέντρο Αφορά από τα εξάρχεια, το κολωνάκι, το, την, το σύνταγμα, το μοναστηράκι, το θησίο Μέχρι κάτω το μεταξουργείο, την πλατεία κάνικο. Δηλαδή ένας τεράστιος κύκλος όπου αυτός ο κύκλος επιδιώκεται να εκδιοχθεί Από αυτόν τον κύκλο η, η μόνιμη κατοικία, να εκδιοχθούν οι καθημερινές ενασχολήσεις των ανθρώπων και η καθημερινή χρήση και έτσι ώστε να μπορεί κυρίως να λειτουργεί ως τουριστικός πυλώνας ε, για να μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ο, οφείλει και ο δημόσιος χώρος να μπαίνει κάτω από αυτή τη μέγενη ε, η αυτή η μέγενη δεν σημαίνει σε και καλά ιδιωτικοποίηση να πω ένα παράδειγμα ο, ο μεγάλος περίπατος ε, που ε, έφτιαξε ας πούμε ε, η Δημαρχία Μπακογιάννη στην Αθήνα, αυτό το στόχο είχε είχε το στόχο την εκδίωξη μια σειρά δραστηριοτήτων που είναι καθημερινές ε, από το κέντρο της πόλης, έτσι ώστε ο, ο, ο χώρος να γίνει το ντεκόρ για να μπορέσουν να αναπτύσσονται οι διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις. Γιατί τουριστικές, γιατί αυτό είναι στην Ελλάδα, αλλά κατά τη, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα και σε όλες τι υπόλοιπε χώρε της Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι ο βασικός ε, Επιχειρηματικό τομέας ας πούμε στο οποίο φαίνεται να επενδύουν ε, μεγάλη επιχειρηματική όμιλη στα κέντρα των πόλεων ε, ο λόφος του στρέφει είναι μια αντίστοιχη περίπτωση όπου ε, δίνεται σε μια ιδιωτική εταιρεία να τον αναπλάσει εδώ επιτρέψτε μου να πω ποιος ζήτησε ανάπλαση <χαι> Ο κόσμος και τις περιοχή, αλλά και συνολικότερα στις γειτονιές αυτό που ζητάει από τους ελεύθερους χώρους, τα πάρκα και τα λοιπά είναι να συντηρούνται, να καθαρίζονται, δηλαδή απλά πράγματα καθαριότητα, φωτισμός, φωτισμό. συντήρηση, πράσινο ε, και ελευθερία Να είναι χώροι ελεύθεροι ώστε εκεί να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάγκελα, χωρίς χρονικά περιθώρια ελεύθερης λειτουργίας τους, χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα σε αυτούς, να μπορεί εκεί να πηγαίνει ο κόσμος και να κάνει αυτά που θα κάνει σε πάρκα, πλατείες και άλλες και ούτω καθεξής. Να διασκεδάζει, να αθλείται, να... Πώ να το πω... Να κάνει τον περίπατό του, να παίζουν τα παιδιά του και οι οικογένειε, να παίζουν οι άνθρωποι, να να έχει ελεύθερε δραστηριότητε και εκδηλώσει, α πούμε, χωρί αυτέ να περνούν από την έγκριση, σώνει και καλά του κράτου ή των φορέων, να αυτοργανώνεται και ούτω καθεξή. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται λοιπόν μια εταιρεία που κάνει ανάπλαση, παράδειγμα του χάρη στο λόφο του Στρέφη. Γιατί γιατί ο λόφο του Στρέφη πρέπει να μετατραπεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται χώρο όπου θα εμπεριέχεται στην τουριστική ανάπλαση της περιοχής. Αντίστοιχα πράγματα με με τον λόφο του Φιλοπάπου, αντίστοιχα με τον εθνικό κήπο, δηλαδή αυτή είναι η βασική Μετάλλαξη που επιδιώκεται να γίνει στου δημόσιου χώρου και γι' αυτό αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ε, επιδιώκεται από την πλευρά του κράτου και με αφορμή την πανδημία σε ένα πιο γενικό σχέδιο αναστολή τη ελεύθερη χρήση του. Γιατί όταν πηγαίνει στην Ακαδημία Πλάτονα, παραδείγματο χάρη, και λε ή σε έναν χώρο που έχει κάκελε, γιατί είναι η Πλάτονα είναι ένα χώρο που έχει περίφραξη γύρω-γύρω, και λε ότι θα τον κλείνω 9 9.00. Κάνει αναστολή τη χρήση του και το καλοκαίρι πέρσι δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη με τι συλλογικότητε τη γειτονιά για να μείνει ανοιχτή η Ακαδημία Πλάτωνα και μετά τι 9 και να φτάσει στι 11 και στι 12. Ένα χώρο, ένα πάρκο που εκεί πήγαιναν. Μιλάμε τώρα για εκατοντάδε και χιλιάδε ανθρώπων για να βρουν λίγο ανάσα από τι δυσκολίε τη πόλη και μάλιστα σε καιρό πανδημία.
1: Να σα ρωτήσω, Δίνα. Με όλα αυτά, έχω, δεν ξέρω αν, ε, πώς να το πω, αν κάνω προβολή προσωπικής θέλησης στην πραγματικότητα, θα με διορθώσεις. Έχω την εντύπωση όμως ότι, ότι οι αγώνες αυτοί, γενικά οι προσπάθειες που γίνονται για το στρέφει ή οτιδήποτε άλλο και οι τελευταίες, ε, δείχνουν να συγκεντρώνουν ε, ένα κόσμο και ένα δυναμικό τέλο πάντων, ο οποίος, δεν είναι απαραίτητο ότι, ότι, βρίσκεται, πώς να το πω, ότι βρίσκεται μόνο για αυτό. Δηλαδή είναι σαν να, σαν να φέρει μαζί του.
5: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ πολύ. Δεν ξέρω.
1: Ε, αυτό ε, μου φαίνεται. Ε, πες το, Συγγνώμη. Δηλαδή, κατάλαβες, σαν να ε, έχουμε μία, ε, μία συμπίκνωση και συνύπαρξη όλων των προβλημάτων της κοινωνικής αναπαραγωγής με εχμή με του δόρατο το δημόσιο χώρο.
5: Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν γιατί ε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που εξαιτία τη πανδημίας και αυτό είναι όντως εξαιτία τη πανδημίας mm-hmm. ο εργαζόμενος κόσμος και ιδιαίτερα η νεολαία ε, ξαναοικειοποιείται το δημόσιο χώρο με όρους που δεν τον είχε στο προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή θα το πω απλά. Ε, πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν δεν θα πήγαινα στα πάρκα και τα άλφη, να θυμίσω ότι ιδιαίτερα τις, τις δεκαετίες του 90 και του 2000, τα άλφη ήταν σχεδόν παρατημένα από τον τόπιο πληθυσμό. Mm-hmm. Περισσότερο τα χρησιμοποιούσαν οι μετανάστες mm-hmm. και λιγότερο οι... Α το πω έτσι, οι Έλληνε τέλο πάντων. Ναι. Το, κα, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Ναι, ναι, Κυρίω ναι. χρονικά
1: το βάζω και όχι. Και μάλιστα, λοιπόν, και, μάλιστα ε... και, πολύ δυσ, και πολύ δυσφημισμένα κανονιοβολισμοί από τα μέροσεις, ότι ουσιαστικά μην πηγαίνετε.
5: Ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς αυτό λοιπόν γιατί ο, ο κόσμος για διάφορους λόγους κατά τη γνώμη μου και για το γεγονός ότι ε, αντιμετώπιζε πώς να το πω υπήρχε μια κατήσχηση ε, σε εισαγωγικά της ευμάριας mm-hmm. τη εποχής των, του καπιταλισμού που έδινε δύο πράγματα και δεν συνειδητοποιούσε ότι μπορεί να είχε να δώσει ε, ο, μιλάω για τον εργαζόμενο κόσμο και την νεολαία mm-hmm. δεν συνειδητοποιούσε πολλέ φορές ότι ε, 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 τον ελεύθε... τους δημόσιους χώρους παρέδιδε κομμάτι της α, αξιοβίωτης ζωής του. Mm. Δεν το συνειδητοποιούσε πολλές φορές ο κόσμος, γιατί θα μπορούσε να πάει σε μια παραλία και να πληρώσει, είχε την ικανότητα να πληρώσει και δεν συνειδητοποιούσε ότι όταν αυτό το έδινε ελεύθερα να το χρησιμοποιούσουν για λόγους κερδοφορία όταν θα το χρειαζόταν δεν θα το είχε. Έτσι λοιπόν δεν, δεν, δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν. Σήμερα Εξαιτίας τη πανδημίας ο κόσμος οικειοποιείται, και ιδιαίτερα είναι νεολαία είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό και πολύ ελπιδοφόρο κατά τη γνώμη μου, mm-hmm. οικειοποιείται ξανά το δημόσιο χώρο. Και μέσα εκεί διεκδικεί να είναι όντως δημόσιος. Mm-hmm. Διεκδικεί, ε, διεκδικεί και συμπυκνώνει ε, τη, τη, την παρουσία του με όρους που ε, δεν έχουν τη δυστοπικότητα που έχει το γενικότερο τοπίο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, σε κρίσιμες στιγμές όπου ο δημόσιος χώρος γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του κράτους, της κυβέρνησης και του του κεφαλαίου, το λέω έτσι για να καταλαβαίνομαστε, γίνεται προσπάθεια να... να υπονομευτεί, να, να, να παρθεί να ιδιωτικοποιηθεί με την ευρία έννοια όχι τι άμεσης ιδιωτικοποίησεων και καλά, ή να λειτουργήσει με, λόγου, με όρους επιχειρηματικότητας τότε μέσα σε αυτόν στη μάχη για την προστασία του συμπυκνώνεται όλη η αντίδραση της κοινωνίας σήμερα απέναντι στο σύνολο τη επίθεση που γίνεται. Δηλαδή σε αυτό συμπυκνώνεται ένα, μια μεγάλη αντίδραση απέναντι στην υγειονομική διαχείριση της πανδημ απέναντι στην ε, κατασταλτική διαχείριση με τις απαγορεύσεις και τα lockdown, απέναντι στη φτώχεια, όπου άλλος αισθάνεται ότι του παίρνουν πια, ακόμα και το ζωτικό χώρο που θα περπατούσε χωρίς να πληρώνει. Ε, ακόμα και το χώρο που έχει δίπλα στο σπίτι του για να μπορέσει να πάρει μία ανάσα ε, όταν τον περιορίζουν ε, στην τηλεεργασία ε, ε, στο σπίτι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε. Με αυτή την έννοια έχει απόλυτο δίκιο ότι στι μάχε αυτέ συμπυκνώνεται η αντίδραση απέναντι στη γενικότερη κατάσταση. Και κατά τη γνώμη μου το γεγονό ότι αυτό εκφράζεται πάρα πολύ έντονα ιδιαίτερα από τα κομμάτια τη νεολαία έχει να κάνει στο ότι η νεολαία φαίνεται αυτή τη στιγμή και είναι πολύ ελπιδοφόρο να πρωτοστατεί σε μεγάλου αγώνε και να οικειοποιείται ξανά και τη διαδήλωση και την αντίδραση και τη βόλτα και το δημόσιο χώρο. και και την πλατεία και και όλα μπαίνει μπροστά δηλαδή σε όλα αυτά
3: δηλαδή θέλω να πω βεβαιώνω
5: ναι συμφωνώ απόλυτα ότι έτσι είναι και γι' αυτό και αυτή τη στιγμή και να προσθέσω και κάτι ακόμα οι συλλογικότητες οι άνθρωποι μεμονωμένα που θέλαν να αγωνιστούν και οι συλλογικότητες έψαξαν και αναζήτησαν δεν είμαι σίγουρη αν αυτό έγινε σόν και καλά ε, με συνειδητό τρόπο αλλά ε, πάντως με ένα ιδιαίτερο ταξικό κριτήριο αναζήτησαν πως θα υπερβούν τις, δυσκολίες, τις υγειονομικές, υγειονομικές δυσκολίε της περίοδου mm-hmm. δεν είναι απλό το ότι δεν μπορούμε να συνευρεθούμε και να κάνουμε μαζικές συλλογικές διαδικασίες όλο αυτό το διάστημα mm-hmm. είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα mm-hmm. ε, οι συνελεύσεις στο λόφο του τρέφει οι συνελεύσεις στην Ακαδημία Πλάτωνα οι συνελεύσεις σε θεατράκια οι συνελεύσει και οι συγκεντρώσεις των ανθρώπων στις πλατείες και η συνομιλία με μαζικούς όρους για συλλογικές αποφάσεις στην πραγματικότητα υπερεύηκαν τα υγειονομικά προβλήματα και έφτιαξαν καινούριου όρους συλλογικής συζήτησης, συλλογικών αποφάσεων και συλλογικής δράσης με υγειονομικού όρους <Τι> δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις θέλω τι θέλω
3: να πω <Τι> <Τι> στο
5: θεατράκι της, το, 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 το <Τι> του λόγου του στρέφει, μαζεύονται και συζητάμε 250 άνθρωποι με, με όρους υγειονομικής προστασίας
1: <Τι> <Τι> Ναι, ναι, ε, η και της κατάστασης την αφήγηση, ναι, την βέβαια. κρατική
5: αφήγηση και όχι μόνο την κρατική επέτρεψε, έμουν να σου πω <σοί> Και την αφήγηση και των ε, ε, δυνάμεων της αντιπολίτευσης Όπου έλεγα δε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει τίποτα Δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε, δεν μπορούμε να, να συγκεντρωθούμε, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για τίποτα Και άρα ό,τι κάνουμε είναι συμβολικό ναι. ε, ε,
1: ε, Οι τρόποι είναι υπαρκτοί Το και θα, ναι, ναι. Το. Ναι, ναι. Το θα μετά Θα λογαριασμούσα μετά. Μετά, Καλά, τώρα δεν
5: τολμά να το πει κανένα έτσι, αλλά το λέει στην πράξη. Δεν είναι μόνο τι απήχησε στον πολιτικό σου λόγο, αλλά και πώ αυτό το εκδηλώνει στην πράξη. Δηλαδή, αν κινήσει όταν βγαίνει, παραδείγματο χάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα και λέει στι 17 του Νοέμβρη στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαμέσου τη παράταξή του, και λέει ότι εμεί διαφωνούμε με την απαγόρευση των κινητοποιήσεων που έκανε η κυβέρνηση, διότι το έχει ωριμότητα το κίνημα να κάνει συμβολικές καταθέσεις στεφανιών των τριών και τεσσάρων ατόμων mm. ε, εμείς που κάναμε κινητοποίηση μας έβγαλε στη σέντρα mm. δεν ήταν ευνοϊκό mm. για τις κινητοποίησεις αυτός ο λόγος ήταν αντίθετα, λόγος που ευνοούσε την κυβέρνηση και απλώς έκανε αντιπολίτευση mm-hmm. ε, για το ήθος και το ύφο της εξουσίας
1: και τώρα με αυτό που είπε, πάμε στο επόμενο Είναι, έρχεται, έρχεται πολύ ωραία όπως, όπως το συζητάμε ε, το επόμενο θέλω να ρωτήσω είναι αυτό, αυτό ακριβώ με έναν τρόπο που λε τώρα. Είναι προφανή η, η αντικοινωνική, αντιδημοκρατική συμπεριφορά στο ευρύτερο πλαίσιο του χώρου κλπ. Όμω, βλέποντα τι τελευταίε παρεμβάσει ε, τη αντιγαλλική ανατροπή στην Αθήνα, τι δικέ σου, ε, φαίνεται ότι, ότι κάτι αλλάζει με το, στη βάση του γενικού κλίματο και στου όρου που γίνεται η συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αυτό, αυτός ο δροσερός αέρας δημοκρατίας ε, φαίνεται ότι, ότι φτάνει και στους όρους που συζητάει η Δημοτική Αρχή με όποιον θέλει να βάλει κάτι άλλο.
5: Ναι, κοίταξε, υποχρεώνεται. Mm. Ε, υποχρεώνεται εξαιτίας των πραγμάτων, γιατί αυτή τη στιγμή, ε, και όχι μόνο η Δημοτική Αρχή, εγώ μιλάω και για το σύνολο, mm. γιατί πιστεύω mm. ότι τα ζητήματα είναι συστημικά και, αν, ε, και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως τέτοια, ε, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα βρούμε ε, δρόμους απαντήσεων που δεν θα μας κάνουν να κυνηγάμε την ουρά μας mm-hmm. ε, γιατί ε, η ακραία καταστολή είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα αλλά ο νόμος για τις διαδηλώσεις παραδείγματο χάρη ή η άδρα στις, στους δρόμους mm-hmm. της Αθήνας είτε η απόσυρσή της για πώς, αυτό θέλω να πω mm-hmm. Πρέπει να είναι οριστική mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι διαχειριστική mm-hmm. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητής Αυτό που θέλω να πω Βέβαια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε Να βγούμε κυριολεκτικά με, με δυναμωμένη και ως κίνημα και ως όμως ε, ε, δικαιώματα των το, το, εργαζόμενων και της νεολαίας στην uh, πόλη και συνολικότερα, έχουμε μεγάλη ανάγκη να βγούμε με έναν επιθετικό τρόπο. Εγώ το λέω εργατική αφάδια, Δεν μπορεί να έχει σήμερα στι, 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 στη φάση που βρισκόμαστε να έχει το θράσος κυριολεκτικά ο Μπακογιάννης και να βγαίνει να λέει ότι ε, μόνο αν ε, δώσουμε την, ε, το λόφο του στρέφει να τον αναπλάσει ε, μια ιδιωτική ή ε, να βγαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση και να λέει ε, δεν μας πειράζει αυτό που δίνετε, αλλά μας ενδιαφέρει ότι δεν διαβουλευτήκατε και δεν ρωτήσατε, ας πούμε, μέσα από τους κρατικούς θεσμούς σας, επιβεβαιώνοντας στην πραγματικότητα όλη αυτή τη διαδικασία, έχει μεγάλη σημασία να βγει με εργατική ο εργαζόμενο κόσμος και να πει τα απλά και αυτονόητα. Ο δημόσιος χώρος μας ανήκει. Θα είναι ελεύθερος θα είναι ελεύθερος έξω από κερδοφορία, θα είναι ελεύθερος έξω από τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών συμφερόντων, γιατί είναι η ζωή μας. Η ενίσχυση του δημοσίου συστήματος δεν μπορεί να βγαίνει σήμερα ο εργοδότης με πολύ μεγάλο θράσος και να λέει ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί. Η, η κερδοφορία του γιατί βρίσκεται σε κρίση και την ίδια στιγμή ο κόσμος της πόλης κυριολεκτικά να περνά τα μέγιστα δεινά γιατί βρίσκονται όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, γιατί ο κόσμος βρίσκεται στην ανεργία και στην αναστολή εργασίας και πάει λέγοντας. Αυτός ο αέρας όσο ε, γεμίζει τις πλατείες και τις, ε, ε, και τις δραστηριότητες του κινήματος και τη δράση mm. του κινήματος mm. στην yeah. πόλη δεν γίνεται να μην φτάσει και μέσα στους υποτιθέμενους θεσμούς yeah. του κράτους. Τους διαπερνά και τους διεμβολίζει αντικειμενικά, τους υποχρεώνει ε, να, ε, να, να αντιδράσουν απέναντι σε αυτό και να δράσουν επίσης. Yeah. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη σε σχέση με, τις, με, τις, με τα πάρκα και τις πλατείες, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της ε, Τη δημαρχία Μπακογιάννη ας πούμε εκτός από το να περπατήσει το σχέδιό του την ίδια στιγμή όμως ε, και να πώς να το πω και να βγει προς την κοινωνία λέγοντάς της ότι ε, δεν είναι και ακριβώς έτσι ναι, ναι. γιατί ε, είναι υπονομευμένη η, η, η θέση της Τέλο πω να πω όμω κάτι ακόμα γιατί mm-hmm. ισχύει αυτό που λες ότι μπαίνει ο αέρα και λοιπά, αλλά αυτό να ξέρουμε ότι είναι αρκετά περιορισμένο mm-hmm. όσο ε, ο λαϊκός παράγοντας ε, δεν βρίσκει δρόμο mm. να υπερβεί τις απαγορεύσεις να υπερβεί τις τηλεδιασκέψεις που γίνονται σε αυτή τη στιγμή τα δημοτικά συμβούλια ή όλα τα, όλες οι υποτιθέμενες μορφές πούμε, έκφρασης του, του, του τοπικού και του κεντρικού κράτους δηλαδή χρειάζεται ε, ε, πραγματικά να ξεπεράσουμε τις αναστολές ως κίνημα και να πάμε με πιο μαχητικούς όρους και μαζικούς όρους να επιδράσουμε στις, στις αυτές... Όχι να επιδράσουμε, να δηλώσουμε την πλήρη αντίθεση μας στις κεντικές αποφάσεις. Ας πούμε το γεγονός ότι έξω από την να το πω και αυτό mm-hmm. η πρώτη συγκέντρωση για το λόφο του Στρέφη έγινε στην, α, έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο μια μέρα που είχε Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ε, ε, μια Δευτέρα όπου ήταν μέσα στα πλαίσια η πρώτη, η πρώτη απαγορευμένη φοιτητική διαδήλωση ήταν mm-hmm. η Πέμπτη mm-hmm. ήταν η μέρα της πρώτης απαγορευμένης mm-hmm. θυμάσαι ένα mm-hmm. νόμο, που, mm-hmm. νόμο mm-hmm. που κατέβασε ο, Χρυσο, mm-hmm. 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 ο Χρυσοφοχοίδης που είπε ότι για αυτό το τρίμερο απαγορεύονται οι διαδηλώσει από την Πέμπτη το πρωί στι 6 mm-hmm. μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Επίση, το ξαναδείτε τι ώρα τέλο πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, απαγορεύονται άνω των 100 ανθρώπων. Ήταν με κέντρο μια διαδήλωση. Mm-hmm. Την φοιτητική διαδήλωση τη Πέμπτη. Τη Δευτέρα, μέσα στα πλαίσια αυτών των, των, των απαγορεύσεων, είχε διαδήλωση έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο για το Στρεφί. Δεν τόλμησε η Δημαρχία Μπακού Γιάννη να το χτυπήσει. Mm. Mm. Ναι, ναι. Παρόλο που ήμασταν τετραπλάσει το των ορίων που έβαζε ο Χρυσοχροίδη. Δεν τόλμησε ακριβώ γι' αυτό. Γιατί βλέποντα τη μαζική και μαχητική αντίδραση των ανθρώπων δυσκολεύονται να βγουν με τέτοιο κατασταλτικό τρόπο. Να προσθέσω κάτι ακόμα όμω που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γιατί νομίζω πω έχει μεγάλη σημασία για το πώ εξηγούμε τα πράγματα αυτή την περίοδο. Είναι εντυπωσιακό ότι πολύ πριν την πανδημία οι οι εικόνε ιδιαίτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην στην Ελλάδα πιο λιγότερο, ιδιαίτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με αφορμή τότε τα διάφορα ζητήματα με την με τα χτυπήματα των άισις, με τα τρομοκρατικά χτυπήματα και ούτω καθεξής. Οι μεγάλες πόλεις είχαν γίνει πόλεις όπου ο στρατός είχε πολύ σαφή την παρουσία του εκεί. Θυμηθείτε εικόνες από τις Βρυξέλλες, όπου ήταν να ανατριχιάζεις και να βλέπεις την παρουσία του στρατού μέσα στα κέντρα των πόλεων με ένα πολύ μαζικό τρόπο, με τα οπλοπολιβόλα παρεταγμένα και τα λοιπά. Ε, εικόνες από το Παρίσι αντίστοιχες yeah. εικόνες από το Παρίσι όπου τους δεν ξέρω αν θυμάστε στις μεγάλες ε, διαδηλώσει των μαθητών αν θυμάστε εκείνη τη συγκλονιστική φωτογραφία με τους μαθητές να τους έχουν στα γόνατα και με τα χέρια ψηλά yeah, yeah. όπου οι, οι αντίστοιχες κατασταλτικές δυνάμεις εκεί με τα ΜΑΤ και ούτω καθεξής ε, 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 τους, ε, τους είχαν βάλει σε αυτή τη θέση yeah. Θέλ, το λέω αυτό γιατί κατά τη γνώμη μου ε, η πανδημία παρόξεσε όλες αυτές τις κεντρικές αποφάσεις του, του, του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, όπου επιδιώκει σε μια πολύ σοβαρή περίοδο κρίσης του... Να θωρακιστεί απέναντι στις θήλες που έρχονται. Mm-hmm. Να θωρακιστεί απέναντι στις νεολαίστικες εξεγέρσεις. Να θεωρα... θωρακιστεί απέναντι στις εργατικές αντιστάσεις. Να θωρακιστεί απέναντι στους κινδύνους που ενδυνάμη φέρνουν για την κυριαρχία του και την πανκυριαρχία του ε, οι, μεγάλες, οι μεγάλοι εργατικοί αγώνες που, και νεολαίστικοί αγώνες που ε, μπορούν να εξελιχθούν. Mm-hmm. Ε, αυτό το ζούμε τώρα με αφορμή την πανδημία στις πόλεις μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σε κάθε γωνία που λέμε στην Αθήνα ναι, υπάρχει ναι. αστυνομία, το γεγονός ότι οι πρετοριανοί έχουν βγει παγανιά και βρίζουν, χτυπούν, παρενοχλούν και ούτω καθεξής οποιονδήποτε βρεθεί μπροστά τους, είναι η συνέχεια και η μετεξέλιξη, η ορμητική μετεξέλιξη φυσικά όχι δεν, δεν τα ταυτίζω, mm-hmm. η ορμητική μετεξέλιξη μιας τέτοιας συνθήκης το κράτος θωρακίζεται και επιδιώκει προληπτικά να λειτουργήσει για, τους, για τις, για τις μελλοντικέ συνθήκες η γνώμη μου είναι ότι το γεγονός ότι ζήσαμε γιατί αυτό είναι το ελπιδοφόρο το ότι ζήσαμε τον τελευταίο το, το, το τουλάχιστον μήνα mm-hmm. τεράστιες μαζικές, μαχητικές και πολύ αποφασιστικές και αποφασισμένες ε, νεολαϊστικές και εργατικές κινητοποίησεις λαϊκές κινητοποίησει. Παντού από τα φοιτητικά συλλαλητήρια τα οποία δεν ήταν μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα από το συλλαλητήριο στη Νέα Σμύρνη μέχρι τις αντιστάσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή Ξέρεις φαντάζομαι ότι σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα αλλά και στην Αττική και στην Αθήνα έχουμε πολύ... έπως ε, να πω ο κόσμος στις πλατείες και mm-hmm. συλλογικότητα, της γειτονιά, λέγοντας ένα πολύ μεγάλο όχι απέναντι, σε, όχι μόνο στην ακραία καταστολή όχι μόνο στην καταστολή mm-hmm. αλλά και σε μια προσπάθεια να διεκδικηθεί και να καταληφθεί ο, ο, ο χώρος που μας ανήκει είναι δικός μας αυτός ο χώρος, ανήκει στους εργαζόμενους, στην νεολαία, στο λαό ανήκει σε εμά και δεν θα τον παραχωρήσουμε ούτε σε μία σπιθαμή, ούτε πολιτικά, ούτε ιδεολογικά, ούτε χωροταξικά, σε κανένα κράτος, σε καμία κυβέρνηση, σε καμία δύναμη καταστολής, να τον παραβιάσει και να το βάλει υπό τον έλεγχό τη. Είναι δικό μας και δικός μας θα μείνει. Αυτό βγαίνουν σήμερα στις γειτονιές και αύριο, να πουν ε, ε, χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα και φυσικά την επόμενη ε, Τετάρτη. Κατά τη γνώμη αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ε, γεγονό ότι ε. στη Νέα Σμύρνη ε, απέναντι στην προσπάθεια που κάνανε οι, οι, μάτ, οι δελτάδες και ούτω καθεξής, να τραμπουκίσουν όλο τον κόσμο έβγαιναν οι άνθρωποι στα μπαλκόνια mm-hmm. και έβριζαν, ηρωνεύονταν και βιντεοσκοπούσαν είναι σημάδι μιας λαϊκής απονομιμοποίησης απονομιμοποίησης από την πλευρά του λαού όλη αυτές τις συνθήκης και καταστολής
1: Βέβαια, στην Ιασμίνη κιόλας Ήμουν, ήταν φοβερή υποδοχή της κινητοποίηση από τον κόσμο τη γειτονιά. φοβερή φοβερή στις
5: συνοικίες, γιατί τώρα δεν μιλάμε για τη γειτονιά. στην Αθήνα δεν μιλάμε Yeah. Και αυτά δεν είναι οι είναι συνοικίες ολοκληρώσεις. Yes. Έτσι ακριβώς είναι και νομίζω ότι δείχνουν με πάρα πολύ έντονο τρόπο ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πίσω από αυτή την απίστευτη καταστολή κρύβεται, δεν, έχει να, δεν είναι μόνο ιδεολογική, κρύβεται μια προσπάθεια του κράτους απέναντι σε μια αποτυχημένη πλήρω διαχείριση της πανδημίας και απέναντι σε μια τρομακτική επιθετικότητα, απέναντι σε όλα τα εργατικά δικαιώματα, αυτή τη στιγμή ε, να θωρακιστεί. Και το κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μάλλον για να είμαστε ειλικρινείς, mm-hmm. το καταλαβαίνει αυτό και αντιστέκεται.
1: Πολύ ωραία. Ε, δυστυχώς θα πρέπει να σε αφήσω. Δυστυχώς. Ε, <laughs> να, <laughs> τα, να τα πείτε καλά και με τους επόμενου. Ε, έγινε, έγινε, έγινε. Θα έγινε. σας ακούσουμε και θα σας παρακολουθούμε. Δίνα, πολύ.
5: Να είμαστε καλά, Έγινε. καλή συνέχεια Καλούς αγώνε και τετάρτη 6.5 ώρα σύνταγμα Έτσι. Και στην προσυγκέντρωση που θα υπάρχει Είτε στην πλατεία Κολοκοτρών Είτε στα Χαυτία όπου πούντα τα σωματεία Και οι συλλογικότητες της γειτονιάς Να Έγινε. είμαστε καλά, καλή Έγινε. συνέχεια
1: yeah. Ευχαριστώ πολύ <ΣΣ>
6: In the case of N.W.A. versus the police department, prosecuting attorneys are M.C. Rand, Ice Cube, and easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? you goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police, coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police Authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail. We can go toe-to-toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager. With a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen, then me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I Out for the white cop, Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in L.A. Yo, Dre I got something to say.
4: Fuck the police. M.C. Wren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police and Ren said it with authority Because the niggas on the street is a majority of gang It's with whoever I'm stepping And a motherfucking weapon is kept in A stash spot for the so-called law Wishing Wren was a nigga that they never saw Lights start flashing behind me But the Nigga, so they mace me to blind me but that shit don't work i just laugh because it gives them a head, not to step in my path but police i'm saying fuck you punk Read my rights and shit it's all junk pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand but take off the gun so you can see what's up and we'll go at it punk and i'ma fuck you up think you think i'ma kick your ass but drop your gat and red's gonna blast i'm sneaky as fuck when it comes to crime Smoke them now and not next time Smoke any motherfucker that sweats me Any asshole that threatens me I'm a sniper with a hell of a scope Taking out a cop or two They can't cope with me The motherfucking villain that's mad With potential to get bad as fuck So I'ma turn it around Put in my clip, yo And this is the sound Yeah, something like that But it all depends on the size of the gap Taking out a police would make my day
1: Υποχρέω να κλείσω εδώ το τραγουδάκι, Αυτό το ύμνο. Λοιπόν, είμαστε ξανά μαζί, Επιτροπή Αλληλεγγύη φίλο πορεία στην θεωρία, την ιστορία και τον πολιτισμό. Πάντα εδώ έχουμε ξεκινήσει ήδη την εκπομπή μα με την Όργα Γοσμοπούλου και την Τίνα και θα περάσουμε τώρα σε μια, σε μια άλλη πτυχή της ε, πραγματικότητας. Ε, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Ομαριόλη, πρόεδρο πρόεδρος ε, του α, ε, συλλόγου πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δημήτρη, μας ακούς?
7: Ακούω, Νίκο. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα. Ε, προφανώς πρέπει να συζητήσουμε, ε, δεν γίνεται και διαφορετικά, από τους βασικούς όρους της, ε, της ζωής τη κοινωνίας και της επίδρασης της πολιτικής, Του κράτους είναι προφανώς και η εκπαίδευση, πολυεπίπεδη, διαφορετική, κρίσιμη, πραγματικά ζωτική. Δημήτρη, το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να κάνω είναι, εάν προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε σε κάποιες, να το πω έτσι, κεντρικές, κεντρικές πλευρές αυτού του ενός χρόνου που έχουμε διατρέξει εν μέσω πανδημίας στην εκπαίδευση, ε, τι θα ξεχωρίζεις, γιατί εντάξει, όσοι δεν είμαστε στο δημόσιο σχολείο ε, παρακολουθούμε, διαβάζουμε, καταλαβαίνουμε μας έρχεται το πρόβλημα από ανθρώπους μας, εννοείται αλλά πιστεύω ότι, ότι είναι αναγκαίο να δώσεις μια άλλη διάσταση Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που θα έξιζε να, να ξεκινήσουμε την κουβέντα
7: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να, να δούμε και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι εδώ που φτάσαμε πλέον Δυστυχώς δεν μιλάμε για χαμένη σχολική χρονιά Δυστυχώς πλέον μιλάμε για χαμένη μαθητική γενιά mm-hmm. Δηλαδή από πέρυσι το Μάρτι Μέχρι σήμερα που έχουμε 13 Μάρτι Πλήνει ένας χρόνος mm-hmm. Σε αυτόν τον ένα χρόνο Τα σχολεία είναι κλειστά 22 εβδομάδες 20 εβδομάδες στην υπόλοιπη Ελλάδα Και 22 εβδομάδες στην Αττική Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Yeah. Για να καταλάβετε συγκριτικά, για παράδειγμα, ε, ο παγκόσμιο μέσο όρο ε, ο αντίστοιχο είναι 17 εβδομάδε, ενώ στην Ευρώπη είναι 14 εβδομάδε. Ε, αντίστοιχα, εάν προσθέσουμε και τον Ιούνιο που άνοιξαν εκ περιτροπή, δηλαδή αν, αν κάνουμε μια σύγκριση με τα ε, αθροί με, μερική και ολική αναστολή, η Ελλάδα είναι στι 24 με 26 εβδομάδε με τον παγκόσμιο ώρα να είναι στις 22 εβδόμαδες. Μιλάμε για μια ανυπολόγιστη καταστροφή στην κοινωνική ανάπτυξη, στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και στη μορφωτική εξέλιξη μια ολόκληρη γενία. Για να το πω πολύ, πιο, πολύ απλά, όσο αφορά τουλάχιστον τη μορφωτική εξέλιξη, όσα παιδιά δεν μπορούν να στηριχτούν από τους γονείς τους και την οικογένειά τους αυτή την περίοδο, ε, δυστυχώς το μορφωτικό του μέλλον είναι άδειλο ε, Το ερώτημα θα μου πείτε Μπορούσε να γίνει αλλιώς Εμείς από πέρυσι κιόλα, Από πέρυσι τον Μαρτιό Αλλά και φέτος τον Σεπτέμβριο Και με κινητοποιήσεις Βάλαμε συγκεκριμένα ζητήματα Για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων Για να μην κλείσουν τα σχολεία Βάλαμε το ζήτημα τη αρέωσης των τμήμα Βάλαμε το ζήτημα των των υγειονομικών όρων Να μην τα παρεχνήσω όλα, η απάντηση από το Υπουργείο ήταν ότι τον Ιούνιο, ενώ η διεθνή στάση είναι η αρέωση των μημάτων, το Υπουργείο προχώρησε στην άξη των μακτών ανατμήμα από 22-25. Τι Τι έκανε το Υπουργείο Παιδεία, για παράδειγμα το καλοκαίρι, θα μου πείτε πέρυσι, μπορεί να πει κανεί βρέθηκε προαπρόβτου. Ωραία. Τι έκανε το καλοκαίρι, τι έκανε δηλαδή για τέσσερι μήνε περίπου. που περίμενε το δεύτερο κύμα τη πανδημία. Ήταν προφανέ. Απολύτως τίποτε. Πέρα από τα 10 κιλά αντισηπτικό και τα ανοιχτά παράθυρα που αποδείχθηκε ότι ως μέτρα οδήγησαν σε κλειστά σχολεία και πάλι και δύο μάσκες και το παγουρίνο μινιατούρα, απολύτως τίποτε. Η επικοινωνιακή πολιτική έχει κάποια όρια. Δηλαδή, όταν βγαίνει στην τηλεόραση Υπουργό, κάθε τρεις και λίγο και λέει ότι μοιράσαμε τάμπλετ, στα σχολεία με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στους διευθυντέ, ε, έχουμε και τέτοια ταγελαφικά οι γονείς και λένε, λένε ότι μα αφού τα ακούσαμε στην τηλεόραση και μοιράστηκαν τα τάμπλετ και τα κρατάτε και τα κρύβετε και δεν μας τα δίνετε <laughs> λοιπόν ε, δεν έχει κάνει απολύτω τίποτα. Πέραν αυτό υπάρχει και μια ε, 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 αδιαφάνεια όσον αφορά τα στοιχεία. Δηλαδή ε, από τις ε, 11 Ιουνί, Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στα στοιχεία του Υπουργείου, 1.398 σχολεία, κρούσματα σε 1.398 σχολεία. Γιατί δεν μα λέει το Υπουργείο, πόσοι μαθητές, πόσοι εκπαιδευτικοί, Ποιο το ξέρει αυτό, Έχω την εντύπωση ότι ούτε η ίδια Επιτροπή το ξέρει. Μα έλεγαν μέχρι πρότινος ότι τα παιδιά δεν, ε, ε, ότι, ότι στο σχολείο δεν υπάρχει κίνδυνο. Ο Υφυπουργό Παιδεία δήλωσε, ο κ. Συρίγο, μόλι ανέλαβε τα κάθε κοντά του, mm-hmm. ότι η εκπαιδευτική είναι η επαγγελματική ομάδα η οποία κινδυνεύει λιγότερο από όλου. Mm-hmm. Ε, άρα τα σχολεία μπορούν να παραμένουν ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά τα έκλεισαν. Τα στοιχεία λένε, όχι των ερευνών, δεν μιλάμε για το σκάνδαλο, για παράδειγμα, στη Γερμανία που έβγαλε το Σπίγκελ, ότι η αντίστοιχη γερμανική ηθοποιία απέκρυψε ε, στοιχεία Ινστιτούτων Αγερμανικών που έλεγαν ότι τα παιδιά. Ε, ότι, ότι, τα παιδιά, ότι, ότι υπάρχει μετάδοση ε, της πανδημίας στα παιδιά μιλάμε για, για τις Ηνωμένες Πολιτείες για που μέχρι πριν δύο μήνες είχαν καταγραφεί δύο εκατομμύρια ε, κρούσματα σε παιδιά δηλαδή το 12,8% των κρούσματων ήταν παιδιά άρα τα, ε, ε, στα σχολεία υπάρχει ένα ζήτημα μέτρων ε, που δεν ελήφθησαν ε, να πούμε και το εξή εδώ τα σχολεία έχουν κλείσει τα ειδικά σχολεία όμως, παραμένουν ανοιχτά. Στα ειδικά σχολεία, και είναι καλό να το γνωρίζουν οι προτάσει αυτό, ε, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών με, με ειδικέ ανάγκε. Ε, τα παιδιά αυτά εκ των πραγμάτων δεν φορούν μάσκες. Δεν φορούν μάσκες, ξαναλέω. Επομένω, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα πιο σοβαρό. Και τα μόνα σχολεία που παραμένουν ανοιχτά, χωρί να υπάρχει κανένα απολύτω μέτρο, δηλαδή είναι σαν να μην Μία μέρα από από πέρυσι τον τον Απρίλιο, α πούμε, είναι τα ειδικά σχολεία. Αποτέλεσμα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε θάνατο μαθητή του ειδικού σχολείου στον Πειραιά και γι' αυτό προχωρήσαμε και σε κινητοποίηση. Τώρα, το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίοδο, δηλαδή στην περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά, που οι εκπαιδευτικοί εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να κάνουν με συνελεύσει διαζώσει κλπ. Σε αυτή την περίοδο. Η, το Υπουργείο Παιδείας βομβαρδίζει την εκπαίδευση, όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθημερινά, με νομοσχέδια και αντιεκδιωτικά μέτρα. Ε, και τα πανεπιστήμια κλειστά είναι, ε, οι παιδιές δεν έχουν δει σχολές τους. Αλήθεια, αλήθεια. Ε, στα παιδιά μας συνηθίζουμε να διδάσουμε το, τα μαγικά μαξιλάρια του Ριβιζά, όπου υπάρχει ο Βασιλιά Αρπατήλα, ο οποίο βγαίνει κάθε πρωί και βγάζει ένα καινούριο μέτρο αφέρα. Ξέρω, δυσιακές, ναι.
1: τα τι ηλεκτρικέ,
7: τα γενέφθία, mm-hmm. τι απόκρε κλπ. Mm-hmm. κλπ. Με τον ίδιο περίπου τρόπο, κυρία Κεραμέως, νομοθετεί κατάριπά. Και ε, έχει μια σημασία να δούμε τι νομοθετεί. Πρώτον, σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε έτσι με κλειστά σχολεία. Mm-hmm. Νομοθετεί για το λίκιο τράπεζα θεμάτων. Νομοθετεί αλλαγή του τρόπου. Ε, εισαγωγή στην βάθμια, ε, η οποία αφορά και τη φετινή τρίτη Λυκείου πρωτοφανές για όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει ε, για την εισαγωγή στην βάθμια εκπαίδευση. Ούτε. Με τη διπλή δήλωση και τον ορισμό της βάσης ε, από, ε, από κάθε σχολή εκτιμάται ότι πάνω από 20.000 ε, θα είναι η μείωση των εισακτέων στην ε, επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Ε, Πώ λειτουργεί αυτό με τη διπλή δήλωση, βάζει την πρώτη προτίμηση τη σχολή σου και μετά τη σχολή που και μετά βάζει δεύτερη προτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι αν η δεύτερη, η δεύτερη, φτάσει τη δεύτερη προτίμηση και την έχουν πιάσει κάποιοι άλλοι επειδή την έχουν βάλει πρώτη προτίμηση, θα μείνει απ' έξω. έξω. Άρα, αυξάνεται ο, ο αριθμό των ε, μαθητών που θα μείνουν έξω από σχολέ. Οι οποίοι βέβαια θα προσανατολιστούν έντεχνα στα ΙΕΚ. Θα είναι πελάτες στον ΙΕΚ, τα οποία η ΕΚ φρόντισε με άλλο να κάνει τα, 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 τα κολέγια, τους συστήτρους των κολεγίων ε, ισότιμους με τα τα ΕΕ. ε, Ταυτόχρονα, στα πανεπιστήμια, το έχουμε το, το μέτρο για τους αιώνιους φοιτητές στο περίφημο, έχουμε το μέτρο για την πανεπιστημιακή αστυνομία, έχουμε το, την προώθηση της αξιολόγηση στην εκπαίδευση, η οποία αξιολόγηση, επί της ουσίας, ε, ξεκινάει με το πρώτο βήμα που είναι η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που προσπαθούν να προβάλλουν ότι είναι μια εσωτερική διαδικασία ανατροφοδότησης του διδακτικού έργου είναι μια αξιολογική διαδικασία που ποσοτικοποιεί, καταμετρά, κατανέμει και κατηγοριοποιεί τις σχολικές μονάδες με βάση και την αξι... εξωτερική αξιολόγηση που θα κάνει το Ινστιτούτο ε, 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 του, του Υπουργείου Δηλαδή η σχολική μονάδα αυτοαξιολογείται με μία κλίμακα από το 1 στο 4 και οι αξιολογικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Παιδείας ταυτόχρονα την αξιολογούν σε δεκά βαθμή κλίμακα. Okay. Και όλα αυτά αναρτώνται σε ιστοσελίδε κλπ. Okay. Από όλο αυτό το αξιολογικό πλαίσιο, τι λείπει η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που είναι το επόμενο βήμα και η ελεύθερη γραφή μαθητών από και η σύνδεση τη αξιολόγηση με τη χρηματοδότηση. Για να φτάσουμε πού ακριβώς το άκλωσο στο αποτυχημένο μοντέλο ε, το εκπαιδευτικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ταξικό. Ε, για να καταλάβουμε πού αποσκοπεί η αξιολόγηση. Ο βασικός στόχος της αξιολόγηση δεν είναι οι μαθητές. Δεν είναι η εκπαιδευτική, με συγχωρείτε. Είναι οι μαθητές. Δηλαδή, τι εννοώ. Είπαμε ότι πέρυσι το, σχεδόν όλο το τρίτο τρίμηνο χάστηκε. Mm-hmm. Σχεδόν όλο το τρίτο τρίμηνο. Δηλαδή κλείσαμε 12-13 Μάρτιν, αν θυμάμαι καλά. Ανοίξαμε 1 Ιουνίου ε, για τέσσερι εβδομάδες. Ε, αν υπολογίσουμε ότι ε, λειτουργήσαμε εκ περιτροπή, δηλαδή τη, μισή μέρα τα, τη μία μέρα τα μισά παιδιά, την άλλη μέρα τα άλλα μισά παιδιά, αυτό σημαίνει ότι ήταν 9, 9 μέρες πήγαν τα παιδιά σχολείο, τον Ιούνιο, που μα πέρασε. Το τρίτο τρίμηνο δηλαδή, χάθηκε σχεδόν όλο. Τον Σεπτέμβριο έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και εκδίδει μια εγκύκλειο που λέει αναδιάταξη τη ύλη, αυτό που θα περίμενε ο καθένα, αυτό λογικό. Χάθηκε ένα τρίμηνο, πρέπει να δούμε τι θα κάνουν. Ωραία. Αναδιάταξη τη ύλη, ε, ανατάξη και αναδαχμίδευση. Μάλιστα, πάμε στην πρώτη δημοτικού. Λέει λοιπόν, στο πρώτο, και αυτό επαναλαμβάνεται για όλες τις τάξεις, το ίδιο. Ε, στο πρώτο δεκαήμερο ε, των μαθημάτων, στο πρώτο δεκαήμερο, εάν τυχόν διαπιστωθούν κενά και ελλείψει, εάν τυχόν, λε και θα μπορούσαν να μην διαπιστωθούν, ε, ναι. ε, θα πρέπει να καλευθούν παρακάτω διδακτικοί στόχοι. Άνω και κάτω τελεία. Όλοι οι διδακτικοί στόχοι τη πρώτη δημοτικού. Στη Δευτέρα. Όλοι οι διδακτικοί στόχοι της δευτέρας Δημοτικού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κοροϊδευόμαστε. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι, ότι είναι ανίκανοι, ότι είναι φεδρές καταστάσεις αυτές κλπ. αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πέραν ε, ενός βαθμού ανυκανότητα ή φεδρότητα που υπάρχει στο Υπουργείο Τεδείας αναμφιβολά ε, στον πυρήνα της λογικής του υπάρχει ε, ε, ένας ε, απόλυτα ταξικός κινησμός όποιος έμαθε, έμαθε, έμαθε όποιος δεν έμαθε, ας μάθαινε και αυτό προϋποθέτει την υποταγή ένα υποταγμένο και πειθαρχημένο εκπαιδευτικό σώμα. Επίσης, σε αυτή την κατάσταση με κλειστά τα σχολεία, με κλειστά τα σχολεία ε, προωθεί τον περίφηνο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. <Συκλή> Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των σχολείων, θα μου πείτε, δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας στα σχολεία με κανόνε, υπάρχει ήδη. Υπάρχει ήδη. Τα σχολεία έχουν σε συνεδριάσεις, καθορίζουν ε, 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 τι γίνεται με, με, τη, με την είσοδο των παιδιών, από πού θα βγουν τα παιδιά, πότε θα ενημερωθούν οι γονεί, όλα αυτά. Τι είναι αυτό λοιπόν που διαφοροποιεί την, την κατάσταση με τον ιστορικό κανονισμό, Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τον συνδέει άμεσα με την αξιολόγηση. Δεύτερον, ότι εισάγει για πρώτη φορά τι τιμωρίε στο δημοτικό σχολείο μετά από δεκαετίε. Ε, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη δικαίωμα μέσα στον κανονισμό. Θα σα πω ένα παράδειγμα που το αναφέρει ρητά. Πέραν το ότι λέει ότι οι μαθητέ πρέπει να αντιμετωπίζονται και με κατασταλτικά μέτρα ω τελευταίο παιδαγωγικό μέσο. Όπω σας το λέω, Ο, οι μαθητέ που θα καθυστερούν. Ξαναλέω, δεν μιλάμε για το Λίκιο και το Γυμνάσιο μόνο. Είναι για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή και για τον νεπιαγωγείο. Λέει λοιπόν, οι μαθητέ που θα καθυστερούν το πρωί, θα πρέπει την πρώτη διδακτική ώρα να ε, του κρατάμε σε καθορισμένο χώρο μόνο του. Ε, έτσι ώστε να τιμωρηθούν διότι άργησαν και από τη δεύτερη δαχτική ώρα και μετά να βγουν στο μάθημα Ερώτηση Ένα ανήλικο παιδί, ένα παιδί 8 χρόνων το οποίο αντί να έρθει αν στο σχολείο 8 και 10 ή 8 και 4, 8 και 20 φταίει αυτό, φταίει Επίστευτε. αυτό Επίστευτε. ή οι γονείς του θα τιμωρήσουμε, θα τιμωρήσουμε το παιδί επειδή ήρθε στο σχολείο 8 και 20 μπορείτε να φανταστείτε ένα παιδί πρώτης δημοτικού να το αφήσουμε μόνο, μόνο του δεν γίνεται, να το αφήσουμε κάποιο να, να το επιβλέπει. Να το αφήσουμε, να το βάλουμε σε ένα καθορισμένο χώρο τιμωρία για μία δαχτική ώρα, επειδή είναι 8 και 20. Μιλάμε λοιπόν για, για τέτοιου είδους μέτρα, και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε λίγο για το, το γιατί. Δηλαδή, ποιο είναι ο στόχο mm-hmm. ε, όλη αυτή τη του καταγισμού νομοσχεδίων, αντιεκδοτικών μέτρων κλπ. Εδώ νομίζω ότι ο βασικός στόχο είναι η ταξική επιλογή. Έχουμε δηλαδή οικονομικούς στόχους, έχουμε κατανεμητικούς στόχους, έχουμε ιδεολογικούς στόχους και εκπαιδευτικού στόχους. Εγώ θα πω μόνο ένα ένα σημείο εδώ που έχει ένα ενδιαφέρον να (Samm] το πάρουμε πούσιμος. Με βάση ένα πίνακα που έχει ανακοινώσει η (Sخرى) Eurostat, η κόρα μα, ο στόχο που έχει καθορίσει Μάλλον να το πω διαφορετικά, το ποσοστό του πληθυσμού έως 34 ετών που είχε τριτοβάθμιο πτυχίο ή μεταλλικιακό τίτλο την πρόπερση έφτανε το 43%. Ο στόχος που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στους τρεις παραπάνω, Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσά και Εθνικό Κράτος, είναι ότι πρέπει να πέσει στο 32%. Δηλαδή να πέσει 11 μονάδες, ποσοστίες μονάδες κάτω. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια εξαιρετικά δίαιη μεταστροφή που για να υποστηριχτεί χρειάζονται όλα αυτά τα μέτρα που ήταν προηγουμένω. Χρειάζεται δηλαδή μαζικό κόψιμο, χρειάζεται μάλλον σχολική αποτυχία να απογειωθεί από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο ακόμα άρα να τα εγκαταλείψουν στην τύχη τους. Χρειάζονται σκληρή εξεταστική φραγμή στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Χρειάζεται ε, οι πανελλαδικές να είναι σφαγείο. Χρειάζεται το Πανεπιστήμιο να αδειάσει από ε, φοιτητές εδώ και τώρα. Ε, όλα αυτά τα συνδέει ταυτόχρονα ένας απίστευτος αυταρχισμός. Γι' αυτό ο εσωτερικός κανονισμός δημοτικό, από το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο. Γι' αυτό η Πανεπιστημιακή αστυνομία. Όλα αυτά. Αν, τα, αν σκεφτεί κανείς δηλαδή ε, συγγνώμη, βία δεν είναι μόνο το κλόπ και τα χημικά Βέβαια. Βέβαια. βία ε, και μάλιστα ε, επιθετική, κατασταλτική βία είναι όλα αυτά τα νομοθετήματα τα οποία κόβουν το δρόμο των μαθητών προς τη μόρφωση mm-hmm. όταν ένα παιδί σήμερα με, με βάση τις ερεύνες που έχουμε κάνει το 15% των μαθητών στις περιοχές μας Αρκετοί συλλογή έχουν να κάνετε τέτοιε και ο δικό μου συλλογό. Ε, είτε δεν έχει καθόλου συσκευή για να μπει στην περίφημη τηλεκπαίδευση, ε, είτε μπαίνει από ένα κινητό, δηλαδή είτε είναι έξω από την πόρτα του σχολείου, είτε κρυφοκοιτάζει από το παράθυρο τη τάξη, για να το πω αλλιώ, και οι υπόλοιποι για να μπουν μέσα πληρώνουν από την τσέπη του. Δηλαδή είναι σαν να στέκεται κάποιο στην πόρτα του σχολείου και να ζητάει 200 ευρώ από όποιον μπαίνει μέσα. Αυτό το πράγμα είναι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι πιο βίαιο από αυτό. Και η η, η απάντηση σε σε όλα αυτά, λοιπόν, ποια μπορεί να είναι. Εδώ περνάμε τώρα στο τι υποδοχή έχει αυτή η πολιτική από το το εκπαιδευτικό σώμα. Έχει μία σημασία να δούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, με αυτά και με τα άλλα, ακριβώ επειδή προχωράει σε μία τόσο κοινική πολιτική, Έχει στρέψει εναντίον του ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Δηλαδή, δύο παραδείγματα. Τον προηγούμενο Νοέμβριο επιχείρησε να προωθήσει τις περίφημενες ηλεκτρονικές εκλογές για τους ερετούς στα εκπλησιακά συμβούλια. Δηλαδή να μην ψηφίσουν να κάλπι, να μην αναβληθούν οι εκλογές, δίνοντα παράταση όπω έχει δώσει όλα τα σωματεία. Αλλά να, να, να πάμε σε ψηφιακέ εκλογέ με, με, με μέσο υπολογιστή, α πούμε. Με ένα κλικα από σπίτι μα. Ε, με ομόφωνε αποφάσει των Ομοσπονδιών, οι ε, εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να μην συμμετέχουν. Δεν συμμετείχε το 95%. Πράγμα για το οποίο ο Υπουργό Παιδεία και ο Πρωθυπουργό βγήκαν μετά να θριαμβολογήσουν. Για το 5% που συμμετείχε δηλαδή. <ΣΣΣΣ> Στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Ε, στην απεργία αποχή που κύριξαν οι ΟΛΜΕ και οι ΔΟΕ τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία αποχή κινήθηκαν από 85-88% στη δευτεροβάθμια μέχρι ε, 95% στον πρωτοβάθμιο Δηλαδή σήμερα το Υπουργείο Παιδείας έχει απέναντί του την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών την πλειοψηφία των φοιτητών την πλειοψηφία των μαθητών των γονιών των Πριτάνεων αλλά καλά, ας αφήσουμε εμά τους εκπαιδευτικού. Που μπορεί να μας πει πολλά η κυρία Κεραμέως ε, Δεν ξέρω τι μπορεί να πει Ούτε οι δικοί της υπηρεσιακοί παράγοντε Πλέον Δεν αποδέχονται την πολιτική της mm-hmm. Παράδειγμα η, Μια σημασία Γιατί θα επηρεάσει Άμεσα την ε, ε, τα, Την κατάσταση στην εκπαίδευση το επόμενο διάστημα ε, το, το ιστιτούτο τε, τε, Το ΙΠΕ Τα μέλη του ΙΤΕ ε, παρετήθηκαν, ε, παρετήθηκε ολόκληρο το, δι, το Διοικητικό συμβούλιο. Είναι, ε, πρόκειται για το ε, Ινστιτούτο Τεχνολογία Πολιγικών και εκδόσεων Μάλιστα. του Υπουργείου Παιδία. Παρετήθηκε ε, την προηγούμενη εβδομάδα ολόκληρο το Διοικητικό συμβούλιο, ακριβώ διότι δεν μπορούσε να, να συνεννοηθεί σε καμία περίπτωση με την ε, ε, υπουργό πεδία. Τι σημαίνει τώρα αυτό, είμαστε ακριβώ στην περίοδο που το ΙΤΕ ε, ε, αναλαμβάνει την παραγωγή την προμήθεια και την, παρα, την παραγωγή ε, των σχολικών βιβλίων της επόμενης χρονιάς. <laughs> για να μην συζητήσουμε για όλα, όλες τις υπόλοιπες αρμοδιότητες που έχει. Λοιπόν, ε, επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι ε, το πράγμα έχει φτάσει στο προχώρητο. <laughs> ε, η, εμείς καλούμε τους εκπαιδευτικού επειδή το Υπουργείο ε, υπήρχε συντριπτικά ε, ετήθηκε κατά κράτο στον πρώτο γύρο αναμέτρηση για την αξιολόγηση, έδωσε παράταση μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Είναι προφανές ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα προχωρήσει σε, κάποια, σε κάποιο βήμα αυταρχικό για να επιβάλλει την αξιολόγηση. Καλό με τους εκπαιδευτικού σε εγρήγορση. Ε, ήδη το προηγούμενο διάστημα, με τηλεδιασκέψεις και τη, ε, ε, διαδικτυακές εκδηλώσεις. Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ε, σε διαδικασίες τέτοιες που ήταν πολύ ζωντανές και έδειξαν τη μαχητικότητά τους. Ε, η εκπαίδευση μετράει τη μία νίκη πίσω από την άλλη υποπέρηση. Δηλαδή, σας είπα για τις ψηφιακέ εκλογέ που δεν έγιναν, mm-hmm. σας είπα για την αξιολόγηση που δεν πέρασε, να θυμίσουμε και τις κάμερες στην τάξη που νομοθετήθηκαν, αλλά δεν εφαρμόστηκαν. Ε, ψηφίστηκε αύξηση τώρα, ρε, των υπηρεωγών, η οποία ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Να συμπληρώσουμε σε αυτά και την απαγόρευση των συγκεντρώσεων που τις πάσαμε στην πράξη από πέρυσι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο η εκπαιδευτικοί. Ε, σε αυτό το δρόμο πρέπει να βαδίσουμε και τώρα. Δηλαδή, ε, με πρώτο βήμα την επόμενη εβδομάδα που πιθανότατα θα πάμε σε ένα γύρο σκλήρη αναμέτρησης με το Υπουργείο για το ρήτημα της αξιολόγησης και πάλι θα πάμε σύσομοι και ενωτικά και πάλι το Υπουργείο θα φάει τα μότρα mm-hmm. ε, με, με του με τα δύο αγωνιστικά ραντεβού τα οποία ήδη έχουν ε, ε, ήδη το πρώτο έχει ήδη συζητηθεί την εκπομπή σας την Τετάρτη ε, που καλούν οι, οι, το ENG, νομίζω ότι πρέπει να είναι μία μέρα παλαϊκής κινητοποίησης, μαζικής παλαϊκής κινητοποίησης και την Πέντη που έχει αρχίσει και συζητιέται να είναι μέρα πανεκτατευτικού συλλαλητηρίου η απάντηση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και σε αυτό το Υπουργείο που επιστρατεύει ακριβώς για αυτό το λόγο γιατί για να περάσει μια τέτοια πολιτική και για να δούμε και το ευρύτερο τοπίο ε, οδεύουμε προ τέταρτο μνημόνιο. Το, το χρέο πάει πάνω από 200%. Μιλάμε για τεράστια κοινωνική καταστροφή. Ε, 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 θα πρέπει να επιστρατεύσει τον αυταρχισμό. Ε, Βρισκόμαστε μπροστά σε μια σταδιακή εκτροπή του πολιτεύματο σε, σε ένα αυταρχικό καθεστώ με κοινοβουλευτικό μανδύα. Η απάντηση σήμερα βρίσκεται πρώτα και κύρια ε, στον ίδιο το λαό και στο κίνημα, αλλά και στι οργανωμένε δυνάμει του κίνηματο. Ε, η, μέχρι σήμερα στάση των, ε, κοινοβουλευτικών, της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης δεν είναι, δεν είναι ενθαρρυντική κατά τη γνώμη μου mm. Δεν υπηρετεί της ανάγκης της περίοδου ε, Εκείνο που απαιτείται άμεσα είναι η μαζικότερη δυνατή κινηματική και πολιτική έκφραση της οργής του λαϊκού παράγοντα ε, Δηλαδή η αποδοκιμασία που ακουγόταν από όλα τα μπαλκόνια της νέα Μύρνης πρέπει να βρει αγωνιστική κινηματική και πολιτική έκφραση. Ε, απαιτείται η αγωνιστική συνεννόηση ευρύτατη, η κλιμάκωση του κινήματος με ακόμα πιο μεγάλες, ακόμα πιο μαζικές ε, και αυστηρά αυτοπεριφορούμενες παλαϊκές κινητοποιήσεις. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα, εκεί θα υποδομηθεί η κοινωνική και η πολιτική συμμαχία που μπορεί όχι μόνο να αναχαιτήσει, αλλά και να ανατρέψει Τόσο την αντιδημοκρατική εκτροπή, όσο και την ουσοτέδωση των μορφωτικών δικαιωμάτων που συζητάγαμε μέχρι τώρα, αλλά και των λαϊκών
1: κατακτήσεων. Δημήτρη, είναι προφανέ καταρχά ότι έχει απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα με μία τοποθέτηση, έτσι. (laughs) (laughs) Καταρχά. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα. Για να κλείσουμε μετά και με τη Ματίνα την Παχριστούδη. Όλα όλα όσα περιέγραψε και τα οποία αυτό είναι εκεί η η τωρινή έκφραση τη πολιτική στην εκπαίδευση. Ε, εγώ θα ήθελα να βάλω μόνο ένα ερώτημα Με δεδομένη τη, την κατάσταση από τα παιδιά όπως το περιέγραψες Ποια είναι η, η επίδραση άμεσα-άμεσα στο, στο έργο του εκπαιδευτικού
7: Ναι ε, Πρώτα απ' όλα να δούμε εδώ τι μας λέει το Υπουργείο mm-hmm. Γιατί και εδώ είναι να κανεί, δηλαδή Ακούσαμε τον κύριο Συρίγω να λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η κατάσταση με τηλεκπαίδευση, είναι σαν να μιλάς σε τείχο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα ακούσαμε σχεδόν την ίδια μέρα την κυρία Μακρύ να λέει ότι η τηλεκπαίδευση είναι ισοδύναμη με την διαζώση της εκπαίδευσης. Ε, η πραγματικότητα είναι ότι η, η εκπαίδευση και όλο αυτό το διάστημα, κα, κάναμε, κάνουμε κάναμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, στην κυριολεξία ό,τι μπορούμε, για να σταθούμε στο πλευρό των μαθητών μα. Mm-hmm. Για να μην χάσουν την επαφή τους με τους φίλους τους, με το δάσκαλό τους, με το μορφωτικό αγάθο. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα να συνδεθούν. Έχουμε εκπαιδευτικού που δίνουν ραντεβού με τους γονείς για να ανταλλάξουν φωτοτυπίες. Σε τέτοιο σημείο δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε φτάσει. Σε κάθε περίπτωση η εξαποστάσεως δεν απέχει παρασάγκα από τη ζωντανή εκπαίδευση. Δεν είναι μια ζωντανή διδασκαλία, δεν είναι αυτό που είναι το σχολείο. Δεν είναι σχολείο και δεν μπορεί να γίνει σχολείο. Είναι ένα αναγκαίο κακό και τίποτα παραπάνω. Δεν μπορείς να... Παράδειγμα, πώς μπορείς να δέξεις γεωμετρία εξ αποστάσεως. Πώς μπορείς να αντιληφθείς αν ένας μαθητής δυστανασχετή, προσέχει, έχει μια απορία. Έχει μια ανάγκη να ρωτήσει κάτι παραπάνω, κάτι δεν κατάλαβε. Ε, το μάθημα είναι μια, μια διαδικασία διαδραστική. Ε, πέραν αυτό, το σχολείο δεν είναι μετάδοση κνώσης, είναι αγωγή. Είναι η αλληλεπίδραση, είναι η παρέα με τους φίλους μου. Αυτό το πράγμα δεν αντικαθίσταται. Ο εκπαιδευτικός ε, που, που δίνει μια μάχη σήμερα, κυριολεκτικά βοήθητος, κυριολεκτικά βοήθητος με ίδια μέσα, δηλαδή ε, χωρίς καμία υποστήριξη από το ε, διαπιστώνει ότι ε, αυτό που σας είπα και από την αρχή και αυτό που δεν είναι δηλαδή δική μου διαπίστωση εμπειρική μόνο το λένε διεθνεί φορείς, το λέει η UNESCO η UNESCO έχει, έχει, έχει προχωρήσει σε διαπιστώσεις που λέει ότι τα σχολεία πρέπει να παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτά και να επαναλειτουργήσουν με όρου της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας ακριβώς για του λόγου που σας είπα είναι μία περίοδος που αισθανόμαστε ότι εργαζόμαστε πολλαπλάσια από ό,τι όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά. Mm. Μία εξαιρετικά κουραστική ε, κατάσταση για μας. Με, με, με πενιχρά αποτελέσματα. Έως και μη mm. είναι. Mm. Αυτό είναι. Αυτό βιώνουμε. Αυτό βιώνουν όλοι οι συνάδελφοι. Ε, δεν θέλω να το αναλύσω με διακάριλα. Δηλαδή να μιλήσουμε για πλατφόρμες που πέστανε για, mm. ε, για το δίκτυο που μόλις... Ε, ε, για, γιατί ξέρετε έχει να κάνει και με τη σύνδεση των παιδιών ε, που η μισή ώρα την τρώμε ας πούμε μας ακούσε Γιώργο βγήκε έξω ο, ο Γιάννης ε, ναι. να τα βάλουμε μέσα τον Κώστα ε, δεν δε θέλουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά να μιλήσουμε με βάση δεδομένα που ε, έχουν προκύψει από έρευνες ε, Δυστυχώ αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο εμεί, στι κινητοποιήσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα λέγαμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά. Και να πούμε εδώ ότι δεν έχουμε αυταπάτες δηλαδή. Δεν θεωρούμε ότι το 15 μαθητές του τμήμα από μόνο του θα μπορούσε να κρατήσει τα σχολεία ανοιχτά. Και το λέγαμε από τότε. Χρειάζεται ένα άλλο επιδημιολογικό μοντέλο. Για να το πω δηλαδή με μία ε, ε, πρόταση, δεν μπορεί να έχει ανοχήρωτα τα νοσοκομεία και τα σχολεία και να περιμένεις ότι θα λειτουργήσει η εκπαίδευση... Ε, ή τουλάχιστον θα λειτουργήσει για ένα διάστημα. Mm-hmm. Με ανοχήρωτα νοσοκομεία και σχολεία και προσλαμβάνοντας δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς αντί για και εκπαιδευτικούς, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, νομίζω ότι και στο χρόνο το οποίο είχαμε έχουμε καλύψει πάρα πολύ καλά το θέμα, πάρα πολύ καλά, ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ναι, Θα
1: είμαστε και στην κινητοποίηση την Τετάρτη ούτως ή ε, Καλή δύναμη σε ό,τι, σε ό,τι ετοιμάζετε, σε ό,τι κάνετε.
7: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια.
1: Να καλά. Είμαστε ξανά μαζί στο τελευταίο τίμα τη εκπομπή μα, Φιλοπορία στη Θεωρία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό. Σήμερα εξετάζουμε στην εκπομπή αυτή τη Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατευμένων, ανά 15 μέρε, όπω έχουμε πει από την αρχή, την επίδραση του κράτου έκρατη ανάγκη. Οι οι συνομιλητέ μα μέχρι τώρα το περιγράψανε με πολύ πολύ εύλογου τρόπου, με πολύ γλαφιλού τρόπου να το πω καλύτερα. Ε, τελευταίο τμήμα της συζήτησής μας ε, Δεν θα μπορούσε να είναι ε, Τίποτε άλλο Από την, ε, από την επίδραση ε, Της κρατικής πολιτικής Και της κυβερνητικής πολιτικής Στον χώρο των μέσων μαζική ενημέρωσης Γι' αυτόν τον λόγο για να συζητήσουμε Είναι μαζί μας η Ματίνα Παπαχριστούδη Δημοσιογράφος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΑ Ματίνα, γεια σου, μας ακούς
8: Ναι, ναι, σας ακούω Ωραίτε, Καλησπέρα,
1: καλησπέρα. Ε, Έχουμε ήδη εξετάσει. Μέχρι τώρα ε, είχαμε μια πρώτη τοποθέτηση για το θέμα, στην, για, το, για, για το ζήτημα της, της υγείας ε, για την πόλη και το δημόσιο χώρο καθώ για την εκπαίδευση ε, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε σχέση με τα μέσα μας επικοινωνία, ενημέρωση, συγγνώμη ε, έχω διαβάσει και το σημερινό σου άρθρο στο, το σου άρθρο στο πριν ε, σε σχέση με τα ζητήματα εγώ ε- ε, 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 αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσω είναι το εξή. Είναι, είναι στα όρια του προφανούς μην πω και τίποτα περισσότερο για τη δυσκολία, για την ανυπαρξία, ε, το τι σημαίνει το να κάτσει, τη συνημέρωση του να κάτσει σε ένα δελτίο των 8. Ε, δεν θέλω να, mm-hmm. σταθ, να σταθώ τόσο πολύ σε αυτό. Εγώ περισσότερο αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς είναι, α, ας ξεκινήσουμε από εκεί που τελείωσαμε την κουβέντα μας με τον Δημήτρη ή Το Μαριόλι, Είναι mm-hmm. καταρχάς τι σημαίνει αυτό ε, στη, στη δουλειά του ίδιου του δημοσιογράφου, του δημοσιογράφου που θέλει να κάνει αδέσμευτη δημοσιογραφία. Τι σημαίνει ε, αυτό.
8: Λοιπόν καταρχήν νομίζω ότι για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα mm-hmm. πρέπει προηγουμένως να γίνει μια παρατήρηση.
1: Βεβαίως.
8: Που έχει να κάνει και με την εκπομπή. Εξετάσατε το κράτος και την παρέμβασή του σε διάφορους τομείς. Mm-hmm. Και προσέξτε να δείτε. Μέχρι τώρα όλοι οι τομείς στους οποίους εξετάσατε και ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή ήταν για τομείς στους οποίους το κράτος έχει τον απόλυτο έλεγχο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι mm-hmm. κρατικό. Ερχόμαστε λοιπόν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία όπως ξέρετε με εξαίρεση την ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο mm-hmm. δεν είναι κρατικά είναι ένας τομέος στον οποίο διαπρέπει εδώ και 35 χρόνια η ιδιωτική πρωτοβουλία και μάλιστα τα συμφέροντα εκείνα τα οποία είναι ταυτισμένα με την ιδεολογία του συστήματος και με την ιδεολογία του κράτους. Με αυτή την παρατήρηση είναι φανερό ότι η δουλειά η δικιά μας, εδώ και 35 χρόνια, από τουλάχιστον 30 χρόνια όσα είμαι εγώ στο χώρο, έχει δεχθεί τρομακτικές αλλαγές ε, στην καθημερινότητά της, στην ουσία της, ε, στην ίδια της την ύπαρξη. Σήμερα πλέον μιλάμε για μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη πλειονότητα, έτσι. μιλάμε πάντα για την πλειονότητα, μιλάμε για τα συστημικά μέσα, μιλάμε για τα παραδοσιακά μέσα, μιλάμε για αυτά τα οποία έχουν οι ολιγάρχες, όπως λέμε, της ενημέρωσης ψυχολογία, αυτοί που καθορίζουν την ιδεολογία που περνάει, αυτοί που ε, κάποτε, κάποτε λέγαμε ότι αναδοκατεβάζουν κυβερνήσεις. Γι' αυτά τα μέσα μαζί της mm-hmm. μιλάμε. Αυτά λοιπόν έχουν... Εγώ έχω, θα τολμήσω εντός εισαγωγικών βέβαια να χρησιμοποιήσω μια λέξη ότι έχουν κρατικοποιηθεί, mm. ειδικά με την κυβέρνηση της Δημοκρατία. Το έχουν κρατικοποιηθεί σημαίνει ότι έχουν ε, θέσει όλους τους μηχανισμούς τους όλο τον μηχανισμό ενημέρωσης, τον αυτόνομο κατά γιατί ο μηχανισμό τη παραγωγή ιδεολογία και ενημέρωση είναι αυτόνομος σε σχέση με το κράτο. Mm-hmm. Έω τώρα είναι αυτόνομο. Είναι ένα μηχανισμό που δρά και δρούσε πάντα σε μια απευθεία συναλλαγή με την κρατική εξουσία, με την πολιτική εξουσία, ένα δούνε και λαβίν, το οποίο είχε να κάνει με τα συμφέροντα των ιδίων των ολιγαρχών, των ιδίων των ιδιοκτητών σε όλου του τομεί. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια μετατόπιση, να το πω έτσι, mm-hmm. προ την πλήρη διάθεση των μέσων και των μηχανισμών τους στους μηχανισμούς προπαγάνδας του κράτους. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με ας πούμε, τα χρόνια των μνημονίων. Να. Να το πω έτσι. Δηλαδή στα χρόνια των μνημονίων πάλι οι ολιγάρκες είχαν θέσει τα μέσα τους στην διάθεση ε, του κράτους. Ήταν κάτι βαθύτερο, ναι. ήταν στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου τότε. παίξαν καθοριστικό ρόλο, όπως όλοι θα θυμόμαστε, ε, στην ε, στάση του κόσμου. Δεν κατάφεραν πολλά, όπως θα θυμάστε, mm-hmm. γιατί ο κόσμος ε, τα απαξίωσε, και την εγκυρότητά τους και την αξιοπιστία τους. Δεν τα πίστεψε, όπως... Παρόμοια αρχίζει να συμβαίνει ένα φαινόμενο και τώρα. Και τελικά τι συνέβη. Οι ίδιοι εργαζόμενοι, εμείς δηλαδή οι δημοσιογράφοι, αλλά και τα μέσα, υποστήκαμε μια τρομακτική ήπτα. Εννοώ ω κλάδο. Ναι. Ω κλάδο είχαμε περισσότερε από 2.500 απολύσει. Ω κλάδο είχαμε περισσότερα από 20 λουκέτα μέσω μαζική ενημέρωση. Ω κλάδο είδαμε τι εργασιακέ μα σχέσει να διαλύονται, να κορνιοποιούνται. Παντελώ. Mm-hmm. και ερχόμαστε στο σήμερα όπου αλλάζει και ο τρόπος δουλειά μας με όλα αυτά που έχουμε αποδεχθεί ως κλάδος θα σας πω ένα παράδειγμα το θίγω μια και είπατε για το σημερινό κομμάτι και έχει άμεση σχέση και με την παρατήρηση που έκανα για το, για το κρατικά μέσα mm-hmm. όπως παλιότερα στις εφημερίδες λέγαμε ότι δεν πρόκειται να πουλήσει μια εφημερίδα αν δεν έχει τακτοποιήσει το θέμα τη διανομή. έτσι και σήμερα δεν πρόκειται δεν μπορείς να πεις κάτι, να απευθυθείς, αν δεν έχεις να διανύμεις με κάποιον τρόπο την πληροφορία σου και την ενημέρωσή σου. <χ dei> τι συμβαίνει λοιπόν στον κλάδο σήμερα. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ, <Ρεπορτάζ-ρεπορτάζ>, αυτό που λέγαμε παλιά, αυτό που εννοούμε οι δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει. Δεν στον ο... κλάδο τη υγείας, τι έγινε. Με το που ξεκίνησε από το, π... το Μάρτι η ιστορία της πανδημίας... Το κράτος και η κυβέρνηση με κινήσεις εξπρέ και χωρίς να το πάρει χαμπάρι και κανείς να το συντοπίσει μάλλον τι ακριβώς συμβαίνει κατάφερε και ήλεγξε όλο το μηχανισμό στη ροή της πληροφόρησης. Αρχικά δεχόταν μόνο μια ερώτηση στην καθημερινή εβδομαδιαία ενημέρωση. Ε, μετά σταμάτησε εντελώς την παρουσία των δημοσιογράφων και δεχόταν μόνο γραφτές ερωτήσεις. Στον επόμενο τόνο απαγόρευσε από τις διοικήσεις των νοσοκομείων πανελλαδικά να ενημερώνουν είτε με δελτία τύπου ή με ανακοινώσεις ή με ενημερώσεις τους δημοσιογράφους και φτάσαμε στο σήμερα όπου η μοναδική ενημέρωση που υπάρχει για το τι συμβαίνει με την υγεία είναι από τους κρατικούς μηχανισμούς. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο, αν όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, συμβαίνει σε, όλο, ε, σε όλη την κοινωνία. Υπάρχει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το οποίο είναι υπαγόμενο στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπορώ να αναφερθώ, αν μου επιτρέπετε,
3: Βέβαια. δύο
8: λόγια γι' αυτό, ε, σε λίγο αργότερα. Υπάρχει η ΕΡΤ. Ας ΑΠΕ, το οποίο είναι το μέσον, ένας ε, κατά τα δημόσιο... Τέλο πάντων, το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το οποίο ε, τροφοδοτεί κατά 99% την ύλη των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων, στο διαδίκτυο δηλαδή, ναι. και κατά 90%, 80 90%, την δισογραφία όλων των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωση. Ναι. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο πράγμα που έκανε με το Πουβγή και Κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι ότι πήρε το Αθηναϊκό Πρακτορείο και την ΕΡΤ από το τότε Υπουργείο ψηφιακή Πολιτική, ε, Πολιτικής, ναι, από τον Νίκο Παπά και τη Γενική Γραμματεία και την πήρε απευθεία στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Μία μέθοδος και ένας τρόπος θα πρέπει να σας πω που υπάρχει μόνο στη γειτονική μας Τουρκία. Mm-hmm. Εκεί υπάγονται τα κρατικά μέθοδ Όλο αυτό που συνέβη, έγινε πολύ γρήγορα και ο κρατικός μηχανισμός ήλεγξε σχεδόν απόλυτα, σχεδόν απόλυτα, Όλο το σύστημα το μέσων μας ενημέρωση. ακόμα και ένας δημοσιογράφος σε, ένα, σε μια εφημερίδα που δεν ελέγχεται απόλυτα ή σε ένα μέσον που τέλος πάντων βρίσκεται σε συναλλαγή, να το πω έτσι, mm-hmm. με την κυβέρνηση και παραμένει δημοσιογραφικό ή τέλος πάντων θέλει να λέγεται ότι πρατάει μια ουδετερότητα ως... Μια ουδέτερη στάση απέναντι στα γεγονότα. Ακόμη και αυτό το μέσο, αν δεν έχει δικού του δημοσιογράφου που θα είναι στο ρεπορτάζ, που δεν έχουν, mm-hmm. πέρα από τουλάχιστον τα site, τα δημοσιογραφικά site, δεν έχουν δημοσιογράφου. Κάνουν το γνωστό copy-paste, το γνωστό copy-paste. Αν δεν έχουν δικούς του προσωπικό, δικό του δημοσιογράφου, όπω για παράδειγμα το The Best Project, το News 247 κτλ., για ρεπορτάζ, τότε στηρίζονται αποκλειστικά στην πρατική πληροφόρηση. Ναι. Yeah. Έτσι
1: είναι το μοντέλο φτιαγμένο μέχρι αυτή τη στιγμή. Να σε ρωτήσω Ματίνα. <coughs> Μια που το, το βάζεις πολύ ωραία και, και έρχεται κάτι πολύ σημαντικό. Ε, ίσως ίσως εμείς, το, εμείς ή εγώ προσωπικά τέλος πάντων, εμείς το, το παρατηρούμε πιο έντονα τελευταία γιατί δεν είμαστε στο χώρο Εσύ ξέρετε πολύ περισσότερο. Υπάρχουν δύο ζητήματα που ενδεχόμενως να, είναι, δεν ξέρω, να χρειάζονται λίγο περισσότερη ας πούμε συζήτηση. Ε Εντάξει, πάντα τα μέσα ενημέρωση, είτε τα δημόσια είτε ιδιωτικά, προφανώ είναι ιδεολογικοί μηχανισμοί. Όμω υπάρχουν νομίζω δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι έχουμε περάσει πλέον σε μια ευθεία παραποίηση και αντιστροφή και τη πρωτογενού πληροφορία, δηλαδή ειδικά τα συγκεκριμένα και αυτά που αναφέρεσαι κιόλα και στο κομμάτι, αλλά και γενικά στα άρθρα σου, είναι ενδεικτικό. Και το δεύτερο είναι ότι απουσιάζει έστω προσχηματικά η οποιαδήποτε παρουσίαση της κίνηση της κοινωνίας Το οποίο. Ε, Πε το, συγγνώμη. Ε, Πε το, ναι, ναι. Όχι, όχι, τελείωσε. Ναι, δηλαδή, α δηλαδή, πούμε, η αστική εξουσία πάντα έτσι, πάντα σε κάποιες άλλες εποχές εμπάσει περιπτώσει, φρόντιζε να ασκεί την νομιμοποίησή της, φροντίζοντας με κάποιον τρόπο, με το δικό της βέβαια τρόπο, να φτάνει κάπως η φωνή της κοινωνίας στο Δελτίο των 8 ή στα ραδιόφωνα ή, ο, ή οπουδήποτε. Ε, νομίζω ότι αυτό έχει εξοριστεί και αν μπει θα δυσφημιστεί και μάλιστα θα γίνει και με πλήρη παραποίηση πληροφοριών και με, με πώς να το πω, με έκδηλο τρόπο για όποιον επάση περιπτώσει στα γεγονότα. Δεν ξέρω τι έχει να πει γι' αυτό. Ναι.
8: Είναι απόλυτα σωστή η παρατήρηση. Νομίζω, κατά ε, υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ, mm-hmm. έτσι πως το θήγεις. Το ένα είναι το γενικό, mm-hmm. ότι αυτός ο εξοβολισμός, αυτή η μία αποτύπωση μιας διαφορετικής κινητικότητας, μιας διαφορετικής άποψης στο, σε όλους τους μηχανισμούς ε, της ε, πληροφορία, έχει να κάνει με την ίδια την ποιότητα της αστικής δημοκρατίας, mm-hmm. που πλέον, mm-hmm. Χάνει, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να χάνει ό, όλες αυτές τις κατακτήσεις πως τα εργατικά δικαιώματα mm-hmm. δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα και μας τα έχουν, έχουν πάρει όλα πίσω και επιστρέφουμε σε, με επιτώσεις δουλείας ας πούμε ε, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα δικαιώματα ή με την πληροφόρηση στο χώρο των ιδεολογικών, των μέσων μας ενημέρωση ενημέρωσης ή στον χώρο του πολιτισμού.
3: Mm-hmm.
8: Ε, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον πολιτισμό.
3: Βέβαια.
8: Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και, με, και στην παιδεία. Έχει να κάνει συνολικά με, την, με το σύστημα και την εξέλιξή του για το τι περιθώρια αφήνει και με ποιον τρόπο τα αφήνει. Αυτό είναι το ένα το γενικό. Mm-hmm. Ε, που κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει μόνο στην πληροφόρηση, ισχύει παντού. παντού. Το ένα δεύτερο επειδή ακριβώς τα τεχνολογικά μέσα είναι πλέον πολύ πιο πλούσια δεν είμαστε ούτε στην Θεοδοαρχία, ούτε στο Μεσαίωνα, (σχ) ούτε καν στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι, δρόμοι, δίωδοι να διακινήσεις και να πεις κάτι (σχ) ειδικά με με την πληροφόρηση Συμβαίνει το εξής, έχει μετατοπιστεί η φωνή της κοινωνίας, η κινητικότητα, η άλλη άποψη από τα, από τα παραδοσιακά μέσα στα κοινωνικά λεγόμενα δίκτυα, στα ψηφιακά μέσα. Να. Δηλαδή εγώ που είχα διαφορετική άποψη και είχα κοπεί θερυπίν από το μέσο μαζικής ενημέρωσης εγώ, οποιοςδήποτε δημοσιογράφος, mm. μπαίνει στο διαδίκτυο, φτιάχνει ένα blog και γράφει ό,τι θέλει, για παράδειγμα. Να. Έχει ένα λογαριασμό στο Twitter και ανεβάζει την είδηση, αυτούσια και όπω είναι, απειθίας. Okay. Τι γίνεται τώρα, το ίδιο το κράτος και όχι μόνο το ελληνικό. Εδώ μιλάμε, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα παγκόσμιο γενικότερα φαινόμενο, την, μάλλον πανευρωπαϊκό φαινόμενο, ας μιλήσουμε για την Ευρώπη μόνο. Στην Αμερική είναι πολύ πιο σκληρά τα πράγματα. Που οι ίδιες οι κυβερνήσεις, το ίδιο το κράτος παραπεί παραπληροφορεί και στηρίζεται σε ψευδείς ιδήσεις mm-hmm. Για να μιλήσουμε ειδικά για την Ελλάδα, τον τε, το τελευταίο εξάμεινο η πληροφόρηση που διακινείται στηρίζεται κατ' σε ψευδείς ιδήσεις και σε παραποίηση γεγονότων. Σε γεγονότα ειδικά όπως την Νέα Σμύρνη, σε επιθέσεις, στα, σε πιο σκληρές εκδοκές δηλαδή, mm-hmm. ε, της α, κυβερνητικής Βλέπουμε ότι η πληροφόρηση στηρίζεται μόνο σε παραποίηση, μόνο σε ψευδεί ειδήσει. Γιατί τι άλλο ήταν το πρώτο δελτίο τύπου που έβγαλε το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη στι 4 και 20 τη Δευτέρα στη Νέα Σμύρνη. Ήταν ένα ψέμα. Η... Το, αστείο, το αστείο. Η πλάκα είναι ότι το κάνουν, ενώ είμαι βέβαιο ότι γνωρίζουν ότι την ίδια στιγμή, ότι σε μία ώρα θα καταρρεύσει mm-hmm. αυτό το ψέμα. Δηλαδή ότι το γεγονό που κατέγραφε το Δελτίο Τύπου, δηλαδή, ότι 30-40 άτομα επιτέθηκαν σε δημερία της ομάδας Δέλτα Δράσης, ναι, ναι. Ε, τους επιτέθηκαν και τραυματίστηκες και α ας πούμε. Αφού γνωρίζουν ότι θα καταρρεύσει, και όμως το χρησιμοποιούν, το χρησιμοποιούν για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, γιατί ελέγχουν ακριβώς όλο το σύστημα ενημέρωσης και η κοινωνία ως... Ω τίτλο, δέστε το. <ρκυ devoir> <συνολικά, Συνολικά από τηλεοπτικά κανάλια, από διαδίκτυο κτλ., θα ενημερωθεί για αυτό το ψέμα, ως σαν να είναι το γεγονός. <ρκυς> και πάνω σε αυτό το ψέμα μετά στείνεται μια. Στείνεται, μετά κατασκευάζεται, μάλλον δεν στείνεται, κατασκευάζεται μια πραγματικότητα. <ρκυς> καλούνται τα πολιτικά κόμματα να κάνουν δηλώσει, καλούνται οι φορεί, γίνεται η συκοφαντία, όπω είπε δηλαδή έχουμε ένα ψέμα κατασκευάζεται ένα γεγονός ένα ψέμα διαδίδεται μέσω της πληροφόρησης και της ενημέρωσης και πάνω σε αυτό κατασκευάζεται μετά μια πολιτική κοινωνική πραγματικότητα αυτή είναι περίπου η διαδικασία που συμβαίνει το ότι ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε χθες χθες πρέπει να γίνει λίγο χρόνο, είναι πολύ πολύ πληνά τα γεγονότα έκανε την αναφορά για τα Κοινωνικά, για τα social media, για τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι καθόλου τυχαία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει κάποια ρύθμιση, κάποιου τύπου ρύθμιση που θα αφορά τα ψηφιακά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα. Σας θυμίζω ότι επιχειρήθηκε ε, μάλλον, να πω κάτι άλλο για να πω το επιχειρήθηκε. Μία επίσης άποψή μου είναι ότι για τους δημοσιογράφους που επιμένουν στην πληροφόρηση είτε μέσα από εναλλακτικά δίκτυα είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, είτε στα ίδια τους τα μέσα ή με κάθε άλλον τρόπο να διακινείται η πληροφορία πραγματικών γεγονότων ας πούμε από το χώρο της υγείας, mm-hmm. το, των νοσοκομιακών γιατρών ή οτιδήποτε άλλο το επόμενο βήμα... Ε, εκτός από τη χειραγώγηση των ιδίων των μέσων και των ιδίων των δημοσιογράφων γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο τις δική του χειραγώρησης εννοώ έπεται καταστολή mm-hmm. Αυτή ήταν μια εκτίμηση που έχω εδώ και λίγο καιρό παρακολουθώντας το ρεπορτάζ Επιχειρήθηκε να γίνει με το περίφημο άρθρο 8, 18 ποιο ήτανε με την τηλεοπτική οδηγία mm-hmm. όπου το κράτος Κιάστηκε με την κίνδρα στην πλάτη που λέω, φτιάστηκε να προσπαθεί να βάλει σε μία διάταξη που αφορούσε παραγόμενο πρόγραμμα από τηλεοπτικούς οργανισμούς ή από διαδικτυακές πλατφόρμες, αλλά το παραγόμενο πρόγραμμα, έτσι, mm-hmm. να εισάγει τις διατάξεις του ποινικού και του αντιδρομοκρατικού νόμου, ενώ αυτά τα προγράμματα και με την τηλεοπτική οδηγία και με ό,τι μέχρι σήμερα, ελέγχονται και υποπτεύονται Από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση, δηλαδή από ένα όργανο που υπάρχει εδώ και χρόνια. Έγινε μια προσπάθεια να εισαχθεί εκεί ο αντιτρομοκρατικό νόμο και η διατάξη του ποινικού κώδικα. Ευτυχώ αποκαλύφθηκε, το πήραν πίσω και συνεχίζουν να υπάρχουν οι πληροφορίε και οι εκτιμήσει ότι το κράτο ετοιμάζεται να φέρει ένα νόμο για τα κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα. Γιατί ετοιμάζεται, Γιατί ακριβώ είναι το μέσον το οποίο μέχρι στιγμή δεν ελέγχεται η πληροφορία στη διακίνησή mm-hmm. τη και στη διανομή της.
1: ναι. ναι. Και, και, και αυτό θα πρέπει
8: ναι. να το περιμένουμε και να είμαστε έτοιμοι
1: και ξέρει μια που το πες ε, ήθελα να το σχολιάσω πριν και ευτυχώς που το έβαλες σίγουρα πιο συνολικά ε, είναι, δεν ξέρω έχω την εντύπωση ότι είναι και ενδεικτικό της, της αδυναμίας ε, της κυβέρνησης και συνολικά του κράτους ε, ας πούμε αυτό το πράγμα με τα αλλεπάλληλα ε, υποτιθέμενα διαγγέλματα Και αυτό είναι πρωτοφανές με ποια άποψη γιατί το λέω είναι ένδειξη αδυναμίας δηλαδή ο αυτοκράτορ δεν έχει εμπιστοσύνη πλέον ούτε καν στη διαμεσολάβηση που μπορούν να του εξασφαλίσουν τα δικά του μέσα πρέπει να βγει ο ίδιος να εκτεθεί ο ίδιος έτσι δεν είναι Δηλαδή... Ναι, ναι αυτή,
8: η πλευρά, αυτή η πλευρά υπάρχει, βέβαια. Υπάρχει πολύ έντονα και νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα. Βέβαια. Ε, θα πρέπει όμως εδώ να κάνω μια επισήμανση, mm-hmm. επειδή το θίγω κιόλα. Ε, στη Νέα Σμύρνη, πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Ναι. Ε, δηλαδή ότι, δημοσιο... ότι ο ρόλο του δημοσιογράφου, είτε είναι στα κοινωνικά δίκτυα, είτε είναι στα παραδοσιακά μέσα, παραμένει πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή τι συνέβη στη Νέα Σμύρνη, τα ίδια τα τηλεοπτικά κανάλια, και γι' αυτό μετά την επόμενη μέρα έγινε η μεταστροφή και ανέλαβαν τα. Α- ανέλαβαν οι ενσωματωμένοι, οι κατασκευαστές, mm. πούμε, την αμέσως επόμενη μέρα. Ε, την ίδια μέρα ήταν οι συνάδελφοι οι ίδιοι, ήταν οι ρεπόρτερ, α πούμε, του Αλφα που τραγματίστηκε, mm-hmm. ε, του Μπέγκα, του Όπεν, συνάδελφοι, mm-hmm. οι ικονολήπτες, εργαζόμενοι, που α- μεταδίδανε στο στούντιο αυτό που στην πραγματικότητα συνέβαινε. Mm-hmm. Όχι αυτό που έλεγε το Υπουργείο ότι συμβαίνει mm-hmm. έτσι ώστε να στηθεί, μετά το γεγονός και να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη. Αυτό η χειραγωγή συνέβη την επόμενη μέρα. Όταν βγήκε πια ο υπονόμου mm. να λογοκρίνει την κανέλη, ναι, ναι. όταν βγήκε η Καθιάνα Στεφανίδου να στήσει αυτό το άθλιο σοου με τον πεσμένο αστυνομικό σε ολόγραμμα, ναι, ναι, ναι. όταν ανέλαβαν δηλαδή αυτοί οι κατασκευαστές ειδήσεων, ε, έχουμε ένα συνάδελφος εισήγα για τη λέξη, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή, πραγματικά απεικονίζει αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι κατασκευαστές, mm-hmm. στους οποίους έχει ανατεθεί η χειραγώγηση, η προπαγάνδα, η διακίνηση της ψευδούς και της παραπληροφόρησης της και ανέλαβαν αυτοί. Οι ρεπόρτερ μπήκαν πλέον στο περιθώριο.
3: Mm-hmm.
8: Άρα, ε, ακόμα και στα τα μέσα που λες ότι ο αυτοκράτορα βγαίνει και κάνει το διάγγελμα... Καταρχήν θεωρεί όλα τα, τα μέσα, την ΕΡΤ όλα τα μέσα τη mm-hmm. πούμε αυτό, Με το χράπ, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς, χωρίς καμία ο, ο, τη, οποιαδήποτε ειδοποίηση, κόβει στον αέρα τα προγράμματα που έχουν ξανασυμβεί αυτά και βγαίνει να μιλήσει, ας πούμε, mm-hmm. και να πάρει χώρο και χρόνο α, από, το, από τα τηλεοπτικά κανάλια. Το πρώτο αυτό. Και το, και το δεύτερο ότι. Α, μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει να ελέγξουν όλοι τον πλούτο ε, της πληροφορίας που υπάρχει από τα κάτω. Να. Αυτό, πα, παρόλους τους μηχανισμούς, θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρο, ε, χρόνια συμβαίνει και το εξή καταπληκτικό. Περισσότερες θέσεις δημοσιογράφων υπάρχουν στα γραφεία τύπου του κρατικού μηχανισμού, παρά στα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι αν γίνει μια αντίστοιχη έρευνα θα επιβεβαιωθεί αυτό. (laughs) Το κάθε υπουργείο, η κάθε διοίκηση, η κάθε εταιρεία, ο κάθε φορέας έχει και από ένα γραφείο τύπου ή μια διαφημιστική εταιρεία παύλα επικοινωνιακή κάποιον τύπο... Κάποιον δημοσιογράφο, κάποιον επαγγελματία, ο οποίος του κάνει το service το επικοινωνιακό. Mm-hmm. Κατασκευάζουν γεγονότα οριδών. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν και μειώνονται οι δημοσιογράφοι στα μέσα, οι οποίοι θα κάνουν αυτό που είπατε στην αρχή. Το ρεπορτάζ της κοινωνίας, το ρεπορτάζ του δρόμου. Mm-hmm. Ένα ρεπορτάζ το οποίο, εγώ λέω, σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε. Yeah. Δολοφονήθηκε την εποχή του Μνημονίων. Και λίγο πριν να μην σας πω ότι άρχισα από την εποχή του Σιμίτη αλλά εντάξει ναι, ναι. ας πούμε την εποχή των μνημονίων ναι, ναι. Ε, το ρεπορτάζ το οποίο δολοφονήθηκε ε, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι απολύθηκαν και πλέον έχουμε τα ειδησιογραφικά site στα οποία υπάρχουν μόνο οι, οι copywriter που αντιγράφουν mm-hmm. τις ειδήσεις τις οποίες διανέμει ένα, ένα κέντρο πληροφορίας ένα
1: ναι ναι ε, ένα, ακόμα, ένα ακόμα στοιχείο, ένα ακόμα σχόλιο που θα ήθελα να κάνεις είναι ε, όντως όλα αυτά εννοείται είναι πολύ σημαντικά και αφορούν και, και τη διαχείριση άμεσα τη εικόνα του κράτους και τη κυβέρνησης Έχω την εντύπωση όμως ότι, ότι εκεί που έγινε μία ακόμα στραβοτιμονιά συνειδητά γιατί υπάρχει και πολιτική σύνδεση έχω την εντύπωση σημαντικά ότι ήταν και όλη η διαχείριση των, των δελτίων και των συστημικών μέσων γενικά με αφορμή ε, την υπόθεση των σεξουαλικών κακοποιήσεων, δηλαδή που εκεί φαίνεται ότι, ότι υπάρχει ε, πώς να το πω μια ευρύτερη ε, επιχείρηση, ομερτά. μπράβο, ακριβώς και ομερτά ε, η οποία προφανώς είναι πολιτική, αλλά είναι όμως και ευρύτερα κοινωνική δεν είναι μόνο πολιτική.
3: βέβαια, δεν νομίζω νομίζω.
1: βέβαια, βέβαια, δηλαδή πώς να το πω μένα τρόπο η συμπεριφορά ή, ήταν σαν να έλεγε ότι νομιμοποιούμε νομιμοποιούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές και εν πάση περιπτώσει νομιμοποιούμε, μάλιστα και τι επιβραβεύουμε στο βαθμό που δεν γίνονται γνωστές. Ή, ήταν εντυπωσιακό. Ε, δεν ξέρω.
8: Είναι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα δηλαδή και θέλει πολλή συζήτηση κατά τη γνώμη μου και πολλή αναζήτηση. Mm-hmm. Ε, παλιά στις εφημερίδε τις οποίο εγώ μεγάλωσα διευθυντικά, ο διευθυντής κάθε Εφημερίδα είχε υπό τον απόλυτο έλεγχό του και την εποπτεία του τρία ρεπορτάζ. Το πολιτικό, το τηλεοπτικό, και το κοσμικό. Το κοσμικό. Ξέρετε γιατί το κοσμικό. (laughs) Γιατί στο κοσμικό περνούσε όλη η αφρόκρεμα όλων αυτών των σχέσεων που είχε ο εκδότης, ο διεφυγκής, συνήθω ο εκδότη, οι φίλοι του, οι διαφημιστές κτλ. Και όλα τα παρακλάδια. Μία παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Σε ποιο τηλεοπτικό κανάλι να συζητηθεί το θέμα των σεξουαλικών παρενοχλήσεων και όλο αυτό που συμβαίνει, όταν στα ίδια τα κανάλια η σεξουαλική εικόνα της γυναίκας, το εμπόρευμα του σεξ Λέβαια. και του γυναικείου κορμιού είναι αυτό, είναι ο άξονας στον οποίο στηρίζεται όλο mm-hmm. το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της τηλεόρασης. Λέβαια. Τρίτη παρατήρηση. Οι τα στελέχη mm-hmm. οι επιχειρηματίες, οι ολιγάρχες, ο κοινωνικός του περίγυρος, η ζωή που κάνουν ποιο. Θα θίξει αυτή τη ζωή και το τι ακριβώς συμβαίνει. Yeah. Μόνο σε επίπεδο αυτών των παρατηρήσεων μπορώ να τον αντιμετωπίσω, yeah. να απαντήσω μάλλον στην ερώτηση που είπατε. Yeah, yeah, yeah. Το βέβαιο είναι, το βέ... και όποιος κατάλαβε κατάλαβε. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> το, βέβαιο είναι, το βέβαιο είναι ότι η τηλεόραση σε αυτό το σημαντικό κοινωνικό ζήτημα και, και τα μέσα μαζί ενημέρωση, γενικά είναι απώντες, mm-hmm. Παρακολουθούν μόνο το πολιτικό μέρος τη υπόθεση, δηλαδή όλη η γνάδιση, mm-hmm. ε, τι έχει κάνει, η δικογραφία, το, τι έχουν πει ε, οι κατήγοροι, οι κατηγορούμενοι κτλ. Και, και, και προσπαθεί ε, σχεδόν απεκνωσμένα να παραμείνει μόνο σε αυτό για να μην διαχειρθεί το θέμα οπουδήποτε αλλού. Mm-hmm. Να πάει κάπως πιο γενικά, δηλαδή, να αντιμετωπιστεί από διαφορετική οπτική γωνία. Mm-hmm. Άλλα πρόσωπα, άλλε καταγγελίες, δηλαδή αν ήταν κάποιο άλλο θέμα οι καταγγελίες που έχει ο ΣΕΗ στα χέρια του και οι σχέσεις που υπάρχουν αυτών των ανθρώπων με, το τηλεοπτική, με την τηλεοπτική βιομηχανία και τα τηλεοπτικά στελέχη mm-hmm. θα είχαν κάνει πάταγο. Ναι. Δεν ασχολείται όμω κανείς.
1: Ναι, ναι, βέβαια. βέβαια. Ε, να σε ρωτήσω κάτι, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ε, ναι, ναι. Υπάρχει, υπάρχει, ξέρεις, ένα ερώτημα το οποίο, εντάξει, και δεν σου κρύβω και προσωπικά το έχω σκεφτεί πολλές φορές και με κόσμο στις δουλειές και λοιπά, νομίζω το, το συζητάνε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και ειδικά το πολιτικοποιημένο. Είναι, Ματίνα, το εξή. Ε, τελικά, τι σημαίνει, τι σημαίνει, αν, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, έτσι, τι σημαίνει τελικά, δεοντολογικά, ότι ένας δημοσιογράφος μπορεί, πρέπει να είναι αμερόληπτος, ανεξάρτητο. Είναι ένα πράγμα που συζητιέται πάρα πολύ. Γιατί, είναι όλα αυτά που είπε, είναι, είναι, είναι το εύκολο κομμάτι για όλου μα, ειδικά ε, εμεί που δεν είμαστε στον χώρο και με τη βοήθεια τη δικιά σα, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τι σημαίνει το να μην είσαι κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμω από την άλλη, έχω την εντύπωση ένα πιο ουσιαστικό ερώτημα. Τελικά, μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άποψη τη επιλογή, τη άποψη, αντίληψη. Ή, εν πάση περιπτώσει, ε, με ποιο τρόπο μπορεί να υπηρετηθεί μια άλλη λογική στο χώρο, πάνω στη δουλειά. Έτσι, πάνω στην. πώ να το πω. στη διαχείριση τη πληροφορία. Δεν
3: είναι Νομίζω η είναι Ελλάδα,
1: πιο.
3: Η Ελλάδα δυστυχώ
8: είναι. Δεν ανήκει στι περιπτώσει όπου γίνεται ένα τέτοιο διάλογο. Στα ελληνικά μέσα και η ελληνική κατάσταση των μίντια δεν γίνεται. Εγώ που παρακολουθώ λίγο και τον διεθνή διάλογο, ο οποίο γίνεται και ειδικά το τελευταίο διάστημα, μένεται. Α πούμε, υπάρχουν καθηγητέ στην Αμερική που βγαίνουν άρθρα του και παροτρύνουν και λένε ότι οι εκδότε δεν μπορούν πια να σώσουν τι εφημερίδε, πρέπει να ακολουθηθούν άλλα μοντέλα κτλ. Αλλά μιλάνε στη βάση ακριβώ που προανέφερες, mm. δηλαδή ότι μέχρι τώρα το ευρωπαϊκό μοντέλο δημοσιογραφίας ας πούμε και μέσω νομιστικής ενημέρωση, στηριζόταν σε κάποιες αρχές. Αρχές που αν θέλεις έχουν αντιγραφεί και περιγράφονται στην πρώτη σελίδα και τη σεσιά mm-hmm. στην ιστοσελίδα τους, mm-hmm. στις αρχές δοντολογίας, mm-hmm. τις περίφημες αρχές δοντολογίας. Εκεί λοιπόν αναφέρεται η αμεροληψία, και η ανεξαρτησία του δημοσιογράφου όπως και μια σειρά άλλε αρχέ, οι οποίες, επιτρέψτε μου να σας πω έχουν καταπατηθεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο και καταπατούνται καθημερινά και ναι, η απάντηση ο δημοσιογράφος αυτή είναι η δουλειά του οφείλει να είναι αποστασιοποιημένος από το τις απόψεις που ακούγονται, να γίνει το διαχωρισμός της είδηση και του γεγονότος από το σχολιασμό. Ναι. Σαφώς και είναι δικαίωμά μου να σχολιάσω Βέβαια. και εγώ ως αριστερή θα σχολιάσω από την πλευρά την αριστερή. Σαφώς και είναι δικαίωμα του δημοσιογράφου του ΤΑΔΕ που ανήκει στο δεξιό χώρο να σχολιάσει και θα το σχολιάσει από εκείνη την πλευρά. Αλλά το γεγονό ω γεγονό θα πρέπει να περιγραφεί ότι είναι έτσι. Και μετά να γίνει μια ιδεολογική μάχη. Αυτό περιγράφουν κάποιε βασικέ αρχέ που πάνω κάτω α πούμε ότι ισχύουν σε άλλε χώρε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεν ισχύουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε μια παράδοση στον τύπο, τον έντυπο, ο οποίο πέρασε απευθεία και στην τηλεόραση, μετά στην ιδιωτική, του κομματικοποιημένου, του έντονα κομματικοποιημένου τύπου. Και αυτό πέρασε στα ιδιωτικά κανάλια του έντονα διαπλεκόμενου ηλεκτρονικού τύπου. Δηλαδή εμείς από τον κομματικό τύπο στην Ελλάδα περάσαμε κατευθείαν στην τηλεοπτική διαπλοκή. Δεν θα θυμούνται οι νεότεροι, είναι αδύνατο να θυμούνται γιατί ανήκουν στην ιστορία αυτά. Η η τηλεδημοκρατία, η κατασκευή της πραγματικότητας, τα reality show αυτά δημιούργησαν και φέρανε και τη σημερινή κατάσταση που πλέον όμως μιλάμε για δημοσιογραφική βαρβαρότητα μόνο έτσι μπορώ να την περιγράψω γιατί σε ένα μέσον σήμερα ο δημοσιογράφος που έχει μάθει να δουλεύει με αυτές τις αρχές και αυτές είναι οι αρχές για τους περισσότερους δημοσιογράφους αυτές είναι οι αρχές του ρεπορτάζ mm-hmm. δεν μπορεί να το ασκήσει το είναι αδύνατο δεν το ζητ... καταρχήν δεν το ζητείτε Μα το ασκήσει, έτσι. Βέβαια. Θα πρέπει να χρωματίσει την είδηση, θα πρέπει να κόψει, θα πρέπει με κάποιο... Εγώ θυμάμαι έναν διεθυντή μου που μου έλεγε όταν μιλάει ο τάδε, θα βάλει στη λέξη ισχυρίζεται. <laughs> Περνούσε από εκεί, από το ρήμα ισχυρίζεται, το μήνυμα, ναι, το ναι. προπαγανδιστικό. Τώρα πια δεν υπάρχει ούτε καν αυτό. <laughs> <laughs> Τώρα βγαίνει κατευθείαν η φωνή και μιλάει μέσα από το δημοσιογραφικό λόγο. Βγαίνει η φωνή της εξουσίας και εξουσίας <laughs> Απευθεία όμω, χωρί καμία διαμεσολάβηση. Και είναι αυτό που λέω εγώ για του δημοσιογράφου, ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν δοθεί και και αυτή η μάχη τώρα, σε μερικά χρόνια οι δημοσιογράφοι θα είναι παντελώ αχριαστοί. Δεν θα χρειάζονται πλέον. Γιατί ακριβώ αυτή ήταν η δουλειά του: η διαμεσολάβηση, η αποστασιοποίηση, η ουδετερότητα. Και μέσα από λεξούλε και μέσα από μία τέχνη, όπω την ονομάζω εγώ, να κάνουν την προπαγάνδα, να περάσουν το ιδεολογικό. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει καμία μάχη. Είναι ε, ε, μια βάρβαρη πληροφόρηση που εκφράζει μόνο την πλευρά του κράτους, μόνο την κρατική εξουσία, μόνο το συγκεκριμένο συμφέρον που δίνει την πληροφορία. Να.
1: Μάλιστα. Ε, δεν ξέρω αν θες να προσθέσει κάτι άλλο. Έχουμε ήδη υπερβεί το νομίζω. χρόνο. <laughs>
8: ναι, ναι, νομίζω ότι τα πάω όλα.
1: Όχι, όχι, μια χαρά. Ε, Ματίνα, πραγματικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ε, μάλλον θα χρειαστεί να το ξαναπούμε.
8: Ε, βεβαίως όποτε θέλετε Εντάξει, Έγινε, να ε, σε καλά έγινε. Σας χαιρετώ Γεια,
1: γεια σας Νομίζω ότι όλες οι τοποθετήσεις ε, οι σημερινές ε, για όλα τα πεδία τα οποία συζητήσαμε και στην υγεία και στην παιδεία στην πόλη χώρο και βεβαίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιβεβαιώνουν νομίζω τον, τον αρχικό μας προβληματισμό και γι' αυτό άλλωστε έγινε η σημερινή συζήτηση ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ε, όσα συμβαίνουν σήμερα ε, αποτελούν μία ε, εμβάθυνση, μία καμπή ε, πραγμάτων τα οποία ήδη συνέβαιναν Δηλαδή είμαστε εντός μίας εποχής όπου υπάρχει μια παρόξυνση ε, συγκεκριμένων πλευρών Συγκεκριμένων πλευρών που όπως είπαν όλοι οι ομιλητέ ε, έχει να κάνει με την ευθεία, ε, με την ευθεία επίθεση ε, στους όρους που λειτουργεί η κοινωνία ε, η Ντίνα μίλησε χαρακτηριστικά ας πούμε, για, το, για το ζήτημα ε, του πως οτιδήποτε μπορεί να συνιστά κοινωνική ζωή ή όρους μάχης ε, πλήτεται ευθέως. Ή ας πούμε, ο Δημήτρης ο Μαριώλης μου μίλησε η όρου μαχης πλητεται ευθέω. η ο δημητρης μαριωλης που μιλησε όπως το έθεσε, ή και η Ματίνα. Η Όλγα στην αρχή, η Όλγα Κοσμοπούλου για το θέμα της υγείας και τον πραγματικό πόλεμο που συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή για να, για να υπάρξει ζωή. Στην πραγματικότητα λοιπόν συνιστούν ε, μία ε, ποιοτική ε, μετατόπιση των χαρακτηριστικών του κράτους έστω και στα στοιχειώδη νομιμοποιητικά εργαλεία τα οποία είχε μια προηγούμενη εποχή. Και σε αυτά δεν μιλάμε για το θέμα των, των παροχών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ούτω ή άλλως έχει εκπέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αν θέλετε είναι και η βάση της απουσίας αποτελεσματική ενσωμάτωσης που ζούμε και σήμερα μέσα από, την, από τη διαδοχική ας πούμε, κυβερνητική πολιτική όλων αυτών των χρόνων. Βλέπουμε όμως πλέον ότι έχουμε και μια ευθεία παρέμβαση ακόμα και στα βασικά στοιχεία που συγκροτούν ένα κράτος. Ένα κράτος δικαίου, όπως λέει η ίδια η αστική θεωρία περί κράτους, δηλαδή ένα κράτος το οποίο λειτουργεί υπό τον νόμο. Πλέον πιο ευθέως, πιο αδιαμεσολάβητα, στη βάση της ισχύως και του πολιτικού και κοινωνικού συσχετισμού, ασκείται μια αντικοινωνική, αντιδημοκρατική πολιτική, Φαίνεται ότι, ότι η κοινωνία, όλοι μας, οι αγωνιζόμενες μερίδες τις το έχουν λάβει υπόψη του αυτό και έχουμε την εντύπωση ότι στην πράξη επιχειρούν και αυτές να επανορήσουν τους όρους με τους οποίους θα υπάρχουμε, τους όρους με τους οποίους θα αγωνιζόμαστε και που θα, μπουν, θα μπει μια διαφορετική λογική. Είναι αυτό το οποίο με έναν τρόπο έβαλαν όλοι οι ομιλητές και οι ομιλήτριες ότι αυτή τη φορά πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να νικήσουμε. Γιατί πλέον αυτό το οποίο πλήττεται ευθέως είναι ακόμη και η απλή, η απλή διαδικασία ε, της κοινωνικής αναπαραγωγής των όρων ύπαρξης του καθενός από μας της ζωής του που τελικά έχει να κάνει με τα συστημικά χαρακτηριστικά και την, πώς να το πω, την αντικειμενικά επιθετική στάση του απέναντι σε οτιδήποτε το ανθρώπινο. Πιστεύω να βοήθησε η σημερινή συζήτηση. Είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και μάλιστα με πιο θεωρητικού όρου, με άλλη άλλη σύνθεση στην συζήτησή μα. Ελπίζουμε να μα κρατήσατε παρέα. Ήταν η εκπομπή φιλοπορία στη Θεωρία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό τη Επιτροπή Αντιλεκύη Στρατευμένων. Πάντα κάθε δεύτερο Σάββατο, τρει το μεσημέρι, εδώ στο The Press Project. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο να είστε όλοι καλά.